0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w nowym odcinku językowych kontrowersji. Z tej strony Marysia
1: i Paweł. Nasze konto zajmuje się popularyzacją językoznawstwa. Pokazujemy, jak to działa od środka. Jakie metody są używane, co jest naukowe, co nie. Czym się zajmuje taki językoznawca czy językoznawczyni. I przedstawiamy też przy okazji różne ciekawostki, które łączą się z tematami przez nas prezentowanymi.
0: Tak, żeby nie było tak na sucho, często na przykład mówimy o czymś teoretycznie i potem pokazujemy różne słowa, które jakoś wędrowały w jakiś sposób. Czasami też robimy takie eksploracje, które wynikają z naszych osobistych zainteresowań.
1: Też odpowiadamy na pytania i przy okazji różnych pytań, które są zadawane przez osoby obserwujące, pojawiają się też czasami jakieś wpisy, które są z tym powiązane, wyjaśniają pewne kwestie
0: obserwujące i wpisy na Instagramie i na Facebooku, więc jeśli jeszcze nas nie obserwujecie, spójrzcie na jedną lub drugą platformę. Tam staramy się z Wami rozmawiać, prowadzić jakieś dyskusje, zadawać pytania. Okej, okay, w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o...
1: błędach językowych.
0: Najczęstszych błędach językowych. Może kliknąłeś, kliknęłaś albo kliknęliście, czy kliknęłyście na ten odcinek, bo chcecie poznać najczęstsze błędy językowe, jakie robią Polacy i Polki. Ale,
1: ale zastanowimy się nad samym terminem błędy językowe, spojrzymy na to z perspektywy językoznawczej
0: i krytycznej.
1: Zobaczymy, skąd się wziął taki termin, błąd językowy, też kultura języka i czy w językoznawstwie w ogóle mówimy o czymś takim.
0: W jakimś językoznawstwie na pewno, ale czy w językoznawstwie naukowym? To już jest dyskusyjne. Zastanowimy się też nad tym, jaka norma w ogóle funkcjonuje, w internecie? Jaka norma nas obowiązuje? I kto te normy wytwarza? Powiedz mi, czym według Ciebie jest błąd językowy?
1: Błąd językowy? No tak patrząc na to, że tam jest użyte słowo błąd. Błąd to jest coś, co mogliśmy użyć w jakiś sposób niezamierzony. Chcieliśmy zrobić coś innego, wyszło coś innego, czyli właściwie pomyłka, tak? Też prowadząc różne badania, naukowcy mogą popełniać pewne błędy. Jest nawet coś takiego jak granica błędu, to dotyczy tego, że możliwe, że w nasze badanie wdarły się jakieś dodatkowe czynniki, które to zaburzają to trzeba uwzględnić w jakiś sposób. Natomiast czy może być coś takiego jak błąd językowy? Poza taką pomyłką.
0: No właśnie, to w takiej tradycji normatywistycznej, gdzie uważa się, że jest jakaś norma językowa, której trzeba przestrzegać, błędem jest odstępstwo od tej normy. To znaczy jakieś użycie języka, które jest właśnie niezgodne z tym no to właśnie może być albo norma, albo jakiś język standardowy, albo jakiś przyjęty kod, coś takiego. I teraz ja myślałam, że błąd to jest coś, co na przykład może być no niechcący, czyli każdemu się może zdarzyć i tak dalej, a okazuje się, że w językoznawstwie takim normatywnym jest to definiowane jako coś, co wynika z na przykład naszej nieznajomości, z naszej niewiedzy na temat tej normy. Możemy spojrzeć sobie do takiej literatury, do takiej kanonicznej, polonistycznej literatury i tam znajdziemy się z takimi tekstami, że błąd językowy to jest coś, co jest nieświadomym odstępstwem od obowiązującej w danym momencie normy językowej. Albo innowacje językowe, czyli jakieś nowości w języku, które nie znajdują uzasadnienia funkcjonalnego. Mamy taką definicję, która jest pełna takich niewyjaśnionych słów, prawda? Czyli jak oceniasz tę definicję z punktu widzenia takiego budowania jasnych, klarownych definicji.
1: No na pewno ktoś by tu oblał egzamin z logiki. Dlaczego? No, to znaczy, to też jest taka kwestia, że wydaje mi się, że skoro już ktoś się zajmuje językiem, to powinien brać też trochę inne aspekty języka, nie tylko zafiksowywać się na tym, że decyduje, co jest błędem lub nie, ale także nad jasnością przekazu, nad logicznym budowaniem zdań i tak dalej. Błędy merytoryczne i logiczne też są czymś istotnym, właściwie są czymś, co rzeczywiście można zmierzyć na przykład. Tutaj natomiast jest mowa o jakimś nieświadomych odstępstwach, czyli mamy pewną przyjętą już normę i błąd jest odstępstwo tej normy. To też jest trochę taka definicja ignotum per ignotum, bo błąd językowy jest tutaj definiowany w stosunku do normy. Norma językowa z kolei jest to jakby tym dopełnieniem błędu językowego, więc mamy dwie rzeczy, które jednocześnie by trzeba było w jakiś sposób wyjaśnić. I ten element właśnie związany z nieświadomym odstępstwem Czyli ktoś być może nie chce popełniać tego błędu, a jednego popełnia. Czyli mogłoby tutaj dojść do jakiejś pomyłki, może do niewiedzy na temat języka, czyli ktoś na przykład nie wie, co mówi, nie zna znaczeń słów.
0: Dla mnie ta definicja jest taka niejasna i od razu mi się zapalają takie pytania. Obowiązująca w danym momencie norma językowa. Gdzie ona jest? Co to jest za norma? Ja wiem, że w tej książce, poczytałam ją, są wymienione różne rodzaje normy. Jest norma użytkowa, jest norma wzorcowa i tak dalej, ale w tej konkretnej definicji nie ma żadnych konkretnych odniesień, o co w ogóle chodzi. Tak naprawdę dalej też, jak się czyta tę książkę i te przykłady błędów, dalej nie jest to do końca jasne, do czego mają się odnosić te konkretne rejestry i do których rejestrów mają się odnosić te konkretne błędy. Jest kilka przykładów i to tyle. Zostajemy z kilkoma przykładami typu tę książkę to jest we wzorcowej normie bardzo źle, nie, bardzo dobrze, Tą książkę to jest w użytkowej normie dopuszczalnie. I tak naprawdę tyle, więc nie ma tutaj jakichś takich konkretów, więc ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, jak przystawać do tej normy, bo nie wiemy do końca, do czego mamy przystawać.
1: Jeszcze tak słowem wstępu to jest książka Andrzeja Markowskiego pod tytułem Kultura języka polskiego. W tej książce znajdziemy właśnie wymienione te różne normy, różne rodzaje tych norm. Znajdziemy też różne motywacje, kryteria, dlaczego coś jest normą i nie. Później z kolei jest część dotycząca wymieniania różnych błędów językowych, natomiast nie są one w jakiś sposób podporządkowane wcześniejszym rozdziałom, nie ma jakiegoś odniesienia, w związku z czym te błędy językowe są pozostawione po prostu jako pewna taka lista niezależna od tego, co autor chciał przekazać o kryteriach, dlaczego coś ma być błędem językowym. Więc mamy wymienione na początku kryteria, później oddzielne błędy, to to się w jakiś sposób nie wiąże. Nie wiemy, dlaczego ten błąd został przez niego uznany za błąd.
0: Tak, i jeszcze są też podane na przykład jakieś różne wydawnictwa, różne książki, w których możemy znaleźć jakieś dobre odniesienia, w sensie tak według tutaj autora, że to są przykłady dobrego języka, czy jakieś takie kanoniczne kodyfikacje, normy. Ale tam często też są takie uwagi, że to już jest przestarzałe, to z kolei jest zgodne z orzecznictwem Rady Języka Polskiego. To z kolei jest jakaś tam nowa edycja czegoś tam. Więc są też takie uwagi na przykład, że były takie normy tak zwane papierowe i że ta kodyfikacja jest w pewnym sensie tutaj troszeczkę opóźniona w stosunku do tego, jaka jest rzeczywiście norma. Więc tak naprawdę, jeśli mamy kodyfikację, która jest nieaktualna, nie mamy też do końca pewności, gdzie znaleźć tą dobrą normę. Nie mamy też pewności, kogo się o to pytać, no bo dlaczego mamy się pytać językoznawcy A, a nie językoznawcy B? Albo dlaczego ten ma rację, a ten nie? Szczególnie, że w słownikach to nie jest tak, że mamy wyjaśnione bardzo długo dlaczego tak, a dlaczego nie. Słowniki z racji swojej wielkości po prostu są takimi zbiorami krótkich haseł. I to tutaj, o co mi chodziło, to było to, że ja na przykład dostaję uwagi, nawet na koncie językowych kontrowersji. O, tutaj zrobiłaś taki taki błąd. I później wchodzę w jakiś tam słownik. No i widzę, że jednak nie zrobiłam tego błędu, tylko że ktoś korzystał z innego słownika niż ja. To w takim razie, kto ma rację i czy ja zrobiłam jakiś błąd i co w związku z tym?
1: Często ludzie nie zdają sobie sprawy, do czego służą słowniki i czym się różnią różne słowniki. Z jednej strony możemy mieć słownik tak tzw. poprawnej płaszczyzny, z innej strony możemy mieć np. słowniki między językami, kiedy ktoś chce się uczyć np. polskiego. Wiadomo, one nigdy nie będą w jakiś sposób pełne, ale też widzimy, że tym słownikom mogą przyświecać różne cele. Słownik poprawnej płaszczyzny wydaje się być czymś, co może być punktem odniesienia dla osób, które chcą używać tak zwanej poprawnej płaszczyzny. I teraz właśnie, kto chciałby tego używać, w jakich sytuacjach, dlaczego?
0: No właśnie, to jest kolejna rzecz, którą chciałam poruszyć, czyli jaka norma mnie obowiązuje w internecie na przykład. Powiedzmy, że jeśli jestem dziennikarką i piszę coś, to obowiązuje mnie jakaś tam norma dziennikarska. Mniej więcej są pewnie jakieś wytyczne, tudzież osoby korektorskie, korektorzy, korektorki pracujące na co dzień nad poprawą tego tekstu. Więc ja mogę sobie coś napisać, o to i tak idzie do korekty. Osoba, która się zna na tym, zrobi to lepiej ode mnie. A teraz ja, jako osoba, która powiedzmy opowiada coś wam w podcaście, jaką normę powinnam stosować? Czy mam stresować się, że każde słowo, które teraz wypowiadam jest przez was oceniane, bo nie przystaje do normy wzorcowej? Czym jest ta norma wzorcowa? Kto ją prezentuje? Od kogo mogę się jej uczyć? Dlaczego mam słuchać się tej osoby, a nie innej? Dlaczego moja własna językowa intuicja i moja własna wiedza na temat języka nie jest wystarczająca? Na te wszystkie pytania nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi.
1: Tu się pojawia też ta kwestia związana z wiedzą językową. Czy w językoznawstwie mówi się coś o tym, o znajomości języka, szczególnie własnego języka?
0: Będziemy o tym jeszcze mówić dalej, bo na razie jesteśmy wciąż przy definicji błędu językowego i jeszcze nie udało nam się wybrnąć z tego, do czego to się tak w ogóle odnosi. Czyli mamy tak, nieświadome odstępstwo od obowiązującej w danym momencie normy językowej. Nie wiemy do końca, co to znaczy to nieświadome odstępstwo. Nie wiemy do końca, która to norma teraz obowiązuje. Nie wiemy do końca, gdzie ją znaleźć, nie wiemy, która nas dotyczy. Mamy już tyle pytań. Dalej się pojawia ten element innowacji, które nie znajdują uzasadnienia funkcjonalnego. Ciężko jest mi powiedzieć, co to znaczy, że nie znajduje uzasadnienia funkcjonalnego. Tam wcześniej było trochę wytłumaczone o tych innowacjach językowych, ale na przykład ja, jako językoznawczyni, potrafię wyprowadzić różne formy, typu na przykład włączać albo wziąć potrafię analitycznie odnosząc się i do historii języka polskiego i do całego systemu, wykazać, dlaczego to może być forma, która powinna być co najmniej dopuszczalna w tej, jeśli się bawić w te normy, no to w tej normie użytkowej, a z jakiegoś powodu taki głos nie zostaje uznany. I właśnie to jest kolejna rzecz, która jest w tym wszystkim niezbyt ciekawa, czyli autorytaryzm tego, kto ustala normy. Nawet jeśli mam jakieś konkretny, zgodny, wewnętrznie spójny wywód na temat tego, dlaczego coś powinno być uznane. Czyli jest duży UZUS, jest uzasadnienie historyczne, jest spójność z systemem. Pojawią się osoby, które powiedzą, że razi to wykształconych Polaków. To jest też cytat z Markowskiego, z kultury języka polskiego. Ja myślę, że też jestem wykształconą Polką, bo robię doktorat z językoznawstwa.
1: Pływał się szczególnie na tak zwaną starą inteligencję jako coś takiego w pewien sposób autorytatywnego dla decydowania o tym, jak się mówi, to oni są tym wzorcem, niezależnie od tego, w jakie funkcje zajmują, czym się zajmują i tak dalej. To jest pewnego rodzaju taka dziedziczna funkcja, zdaje się, nie?
0: Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, nie jestem starą inteligencją. Jeszcze patrząc na to, że w starej inteligencji byli przede wszystkim mężczyźni w średnim wieku, biali, to wydaje mi się, że ta autorytatywność, klasizm, jakim to się wiąże, też elementy genderowe są takimi... Elementami, z którymi chyba nie chcielibyśmy się teraz za bardzo spotykać, czyli to jest takie powtarzenie jakiegoś takiego elitaryzmu. W dzisiejszych czasach chyba dążymy, tak nam się wydaje, do jakiegoś egalitaryzmu społecznego. Internet nam na to pozwala i to w zdecydowanym stopniu jest większy dostęp do informacji, do wiedzy. Jednakże wciąż ten elitaryzm na poziomie użycia języka i to właśnie nawet w internecie, gdzie wciąż czytałam wiele tekstów, szukałam tego, Znalazłam parę tekstów, które mówiły, że poloniści by chcieli, żeby w internecie obowiązywała norma, powiedzmy wzorcowa na przykład, ale na przykład pisali, że to jest niewykonalne. Albo zwracali uwagę na to, jest taki tekst Kłosińskiej o neoplemionach, w którym pisze, że w internecie są różne osoby z różnych grup społecznych, więc nie można mówić, że jedna grupa jest lepsza i jej język jest lepszy.
1: W tym tekście Kłosińskiej zaciekawiło mnie to, że powołuje się na górdzie. tymczasem Chyba go od do końca nie zrozumiała, też czasami używa jego terminów, nie wyjaśniając.
0: Tak, tam pojawił się taki termin jak habitus, więc osoby, które kojarzą trochę nauki społeczne i Bourdieu i kwestie klasowe, no to jeśli ktoś wczytywał się w Bourdieu, to wiedziałby, że on krytykował generalnie takie podejście, w których jest duża stratyfikacja społeczna rzeczywiście opisywał różne rodzaje dystynkcji społecznej, które wychodzą właśnie z tego, gdzie się urodzimy, to tak jak wspomniałeś, że w starej inteligencji trzeba się urodzić, czyli jeśli urodzimy się w jakiejś grupie społecznej i dorastamy w jakichś konkretnych kulturowych wzorcach, to później chcemy je powtarzać, żeby odróżniać się od tych innych grup. Czyli to jest takie stricte klasistowskie podejście w którym ty chcesz pokazać, że masz jakiś inny kapitał społeczny, kapitał symboliczny, na przykład językowy i chcesz się odróżnić od tych, którzy nie potrafią mówić dobrze po polsku.
1: Tak. Też ciekawy tu jest wątek tego, że ten socjolog, Bourdieu, sam pochodził z rodziny chłopskiej, dzięki pewnemu takiemu zaparciu i dążeniu do wiedzy udało mu się do czegoś niezależnie od tego dojść i stale krytykował to, w jaki sposób społeczeństwo jest urządzone według takiej dystynkcji społecznych. Tutaj natomiast Kłosińska rzeczywiście używa tych terminów dystynkcja społeczna, habitus, teraz nawet odwołuje się do Bourdieu, ale uwaga, nie daje do niego przepisu i... Jeśli chodzi o użycie tych terminów przez nią, okazuje się, że one nie są użyte w sposób, żeby to skrytykować, żeby iść po myśli Bourdieu i nawet nie mówi o tym, że nie zgadza się z nim, tylko po prostu mówi, okej, okay, tak, że jest instynkcja społeczna, to jest dla nas ważne, my jesteśmy w pewnym habitusie, o to należy dbać i właśnie język ma być taki elitarny.
0: No właśnie ten artykuł jest też ciężki w odbiorze dla osoby, która jest nieobyta z jakimś takim językiem powiedzmy akademickim. Ale niektóre słowa tam są używane tak trochę, moim zdaniem, na wyrost. Używa się właśnie takich wielkich słów jak neoplemiona, aksjomaty itd., gdzie gdyby przyświecałaby taki pomysł, że nauka też powinna mieć, być dostępna dla innych osób niż te, które siedzą na uniwersytetach, czyli znowu taka demokratyzacja wiedzy i dostępu do niej, to można by po prostu powiedzieć grupy społeczne w internecie, można by też po prostu powiedzieć wartości tych grup. Ale właśnie o to chodzi chyba, żeby robić taką dystynkcję swoim językiem i pokazywać swoją wyższość i taki jakiś dostęp do takiej enigmatycznej wiedzy.
1: To też mi się kojarzy z tym, w jaki sposób jest przez niej definiowany błąd językowy. Jeden element tej definicji to jest lub innowacje, które nie znajdują uzasadnienia funkcjonalnego, czyli pewne nadmiarowe użycie języka, wbrew temu, jakie funkcje on ma służyć, czyli na przykład przekazać pewne uzasadnienie, to jest właśnie coś, co z kolei merytorycznie w formie swojego tekstu autorka tych neoplemion nie dała rady. Tekstu archipelag normatywności po pierwsze używa tych terminów trochę na wyrost, nie definiuje ich, nie mówi dlaczego one są jej potrzebne do użycia, tylko tak trochę nimi rzuca.
0: No to właśnie jest jakiś tam sposób powiedzmy na budowanie językowej warstwy swojego tekstu, gdzie niekoniecznie ma ona jakieś, jakąś dużą wartość naukową. Bo naukowo osoby znające się na Bourdier myślę, że mogłyby mieć pewne krytyczne uwagi co do tego tekstu. Poza tym bardzo często w tych tekstach polonistów są takie odniesienia, że Polacy bardzo chcą normy językowej albo Polacy potrzebują poradnictwa językowego. Tylko w pewnym sensie to nie zauważa się w tym wszystkim, że to jest coś, co się na nich wytrenowało. W sensie na nich, na nas wszystkich. Czyli w ogóle mówi nam się że od dziecka, że jakiś język jest poprawny, a jakiś nie. Na przykład Paweł chodził do szkoły w, mm, na wschodzie Polski i jakiś tam język, który znał z domu został mu w szkole przedstawiony jako język, który jest zły. Może chcesz podać przykłady.
1: Tutaj przeważnie, jeśli kojarzycie jakieś skojarzenia z Podlasiem, czy też Polesiem i tak dalej, to może być jednym z nich. Powiedz coś po Podlasku y, dla.
0: Tak, D na przykład mówisz powiem dla ciebie, zamiast powiem tobie, jak tak mówisz szybko i nie myślisz o tym, to tak automatycznie mówisz, opowiem dla ciebie to coś tam.
1: Tak się może zdarzyć w takim no, języku mówionym na pewno. U wielu osób, które nawet już pewien czas żyją z dala od tego terenu. I nauczycielki postanawiają, żeby oduczać takiego mówienia, oduczać jakieś naleciałości wschodnich, czy to właśnie takich lokalnych, czy na przykład z ukraińskiego. I to jest w jakiś sposób tak piętnowane. Tymczasem te nauczycielki starały się właśnie też tego unikać, polonistki. I pamiętam takie sytuacje, gdy to było bardzo nienaturalne, bo nawet tam, gdzie trzeba było powiedzieć to słówko dla, one na siłę, na wyrost tego unikały. Więc widać, że to nie było coś, co należało do ich własnego języka, tylko starały się na potrzeby lekcji tego unikać.
0: Taka hiperpoprawność wtedy wychodziła. No właśnie, już jak jesteśmy dziećmi, to się zapoznajemy z tym, że istnieje coś takiego jak dobry język i zły język. I to w języku mówionym. Bo wiadomo, piszemy wypracowania, są jakieś konkretne wytyczne do zdania egzaminów. Ale są też takie elementy życia, w których nie musimy posługiwać się normą wzorcową, bo jak już wcześniej była mowa, norma wzorcowa obowiązuje tylko w konkretnych kontekstach, do czego jeszcze przejdziemy. Czyli mamy te różne innowacje, które nie znają uzasadnienia funkcjonalnego albo nieświadome odstępstwo od normy. Teraz mnie to tutaj zastanawia, czy jeśli ja bym za każdym razem mówiła, że to jest świadome odstępstwo od normy, i mówiłabym ciągle wziąć, 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 <grych> albo, tak jak w sumie dalej mówię, włączać, no bo świadomie wiem, że to jest zgodne z systemem językowym języka polskiego i tak mówię, to to nie jest już błąd językowy, prawda?
1: Zgodnie z definicją prezentowaną przez y, tych, którzy decydują nawet w razie języka polskiego o tym, co jest błędem, no to rzeczywiście to nie powinien być błąd.
0: To zresztą przypomina mi, y, taka rozmowa była z Bralczykiem, nie pamiętam już u kogo, było tam pytanie, czy on robi błędy językowe, on powiedział, że nie, bo nawet jeśli zrobi, to potrafiłby go wytłumaczyć. Czyli to jest takie trochę nadużywanie definicji przez niektóre osoby, ale to tak nawiasem mówiąc. Idziemy sobie dalej tą definicją i mamy tutaj coś takiego. Błąd językowy można też określić jako taki sposób użycia jakiegoś elementu języka, który razi jego świadomych użytkowników, gdyż pozostaje w sprzeczności z ich dotychczasowymi przyzwyczajeniami.
1: Tutaj mamy takie dwa ważne elementy, na które należy zwrócić uwagę, że błąd razi świadomych użytkowników i błąd pozostaje w sprzeczności z dotychczasowymi przyzwyczajeniami. Więc mamy tutaj pewną świadomość i przyzwyczajenia. To, w jaki sposób to jest ze sobą zestawione, jest bardzo ciekawe. Przyzwyczajenia są, jak możemy się domyślić, czymś, co tak ze świadomością nie do końca ma coś wspólnego. Oczywiście możemy czasami zastanowić się coś ćwiczyć, żeby coś było świadomie używane, na przykład, żeby siedzieć prosto. Ale to wtedy wyrabiamy sobie przyzwyczajenie. Natomiast przyzwyczajenie samo w sobie jest czymś, no takim poza świadomością, czymś automatycznym, a świadomość jest czymś właśnie przeciwnym. Więc mając tutaj coś takiego jak błąd, to jest coś, co razi świadomych użytkowników, gdyż pozostaje w z ich dotychczasowymi przyzwyczajeniami, to trochę jest źle zbudowane, tak logicznie, jak widzimy.
0: Tak, no właśnie, mamy nieświadome odstępstwo i później mamy przyzwyczajenia, czyli nieświadome podążanie za czymś, tak?
1: Tak. Więc błąd językowy, mówiąc już tak prościej, według tej definicji byłby czymś, czego świadomi użytkownicy unikają, bo jest sprzeczne z ich nieświadomym użyciem języka, nie? Więc można tu mówić, czy to jest sprzeczne z ich świadomym użyciem języka, czy nieświadomym. Więc gdy ktoś wskazuje coś jako błąd, to czy on to robi, bo to się nie zgadza z jego przyzwyczajeniami, świadomy użyciem języka?
0: No ta definicja jest taka dość mocno zagmatwana i dlatego też ciężko jest mi na przykład się nią posługiwać, bo jak próbowałam się zastanawiać, ktoś tam mi wyknął jakiś błąd i próbowałam tak językoznawczo-analitycznie dojść do tego, a skąd się to wzięło na przykład. I wchodzę tam sobie, przeglądam różne rzeczy, to ciężko mi jest powiedzieć, dlaczego to jest błąd, bo ta definicja błędu jest dla mnie bardzo rozmyta. Czyli po prostu tak najprościej chyba dla nich mówiąc, to byłoby takie, nie ma tego w słowniku, to jest błąd. Czy tam nie ma tego w tym manualu językowym, to jest błąd. Tak? Tylko, że to jest tak napisane jakby dziwnie. No i właśnie, mamy tutaj też kwestię tego, że to są nieświadome odstępstwa od obowiązującej normy językowej. Bardzo często, kiedy ja zrobię jakiś błąd, to mówi mi się, że na pewno ja tego nie wiem. Uderza się od razu też w moje kompetencje językoznawczyni, czyli na przykład byłam kiedyś na takiej grupie, już nie jestem, po prostu zostałam usunięta stamtąd, no więc zadałam jakieś pytanie kwestionujące coś i napisałam, że jestem językoznawczynią i się z tym nie zgadzam, na co ktoś mi napisał Jaka z ciebie językoznawczyni, jak nie potrafisz przecinka dobrze postawić, czy coś takiego? Czyli zupełnie randomowa komentarz, patrząc na to, że mo być może ja wiem, jak się ten przecinek stawia, ja mogę doskonale o tym wiedzieć, ale to było moje nieświadome odstępstwo od normy. Albo wręcz odwrotnie. Może ja na przykład świadomie zrobiłam to odstępstwo od normy i to pokazuje moją wiedzę językową, że chciałam ją obejść i zwrócić komuś na coś uwagę. Jednakże... Taka zwykła, codzienna asumpcja za tym, że zrobię jakiś błąd, to nie jest zastanowienie się, dlaczego go zrobiła, może go zrobiła specjalnie, co, co, co ona w ogóle zrobiła, tylko to jest już takie pojechanie po mnie całkowicie, czyli skoro tego przecinka nie postawiłam, to znaczy, że nawet nie jestem językoznawczynią. To jest też zupełne niezrozumienie tego, czym się zajmuje językoznawca, językoznawczyni, to jest przekładanie tego, że językoznawca to powinien znać normy językowe. No to nie jest prawda, bo badanie i znajomość systemów językowych nie oznacza znajomości normy, o której, jak już mówiłam, nie do końca wiem, o co z nią chodzi i gdzie jej szukać i jak jej używać w internecie, bo badanie języka to jest badanie systemu, który jest w użyciu, a nie badanie czegoś, co jest jakimś takim nieistniejącym, abstrakcyjnym monolitem, do którego dostęp ma tylko ta elita, czyli na pewno nie ja.
1: Więc mamy tutaj takie dwie warstwy. Jak gdy mówimy o języku, jak badamy język, z jednej strony... Językoznawcy zajmują się tym, jak wygląda język, jak jest używany, jakie procesy w nim zachodzą, zmiany, co jest od czego zależne i tak dalej. Natomiast nie muszą znać tego, jakie są rozstrzygnięcia instytucjonalne na ten temat. Ciekawsze dla językoznawców będzie to, dlaczego pewna zmiana w danym momencie w języku zachodzi, niż to, czy akurat w danej radzie językowej ktoś zdecyduje, że jest poprawna albo niepoprawna, albo że zdanie będą podzielone.
0: Dokładnie, to jest takie coś, co wynika z takiej anglosaskiej, jak to się mówi, tradycji językoznawczej, która jest już teraz aktualną tradycją językoznawczą uznawaną na całym świecie. Są to standardy badania języka, które zostały wypracowane przez wiele wybitnych nazwisk i głów, również z Polski. Może o nich nie słyszeliście, albo nie słyszeliście, bo nie są polonistami. I wynika to z tego, to są takie nazwiska, które możecie znać, na przykład czomski. Co mówił czomski o języku, co byłoby w ogóle niezgodne z tym, o czym mówią poloniści?
1: On chyba w ogóle nie mówił o czymś takim jak norma czy błąd językowy.
0: Jeśli chodzi o samego Czomskiego, no to pierwotnie jego założenie było takie. Może damy też tutaj, powiemy też na początku, że Czomski to jest już oczywiście coś, co było szeroko dyskutowane w językoznawstwie i wiele osób się z nim nie zgadzało. Wiele rzeczy zostało sprawdzonych, że to nie do końca tak działa. Ale jeśli chodzi o samo takie podstawy takiego klasycznego językoznawstwa, to jednak czomski bardzo dużo zrobił i bardzo wiele terminów, które on ukuł, wciąż są używane, wciąż są dyskutowane, nawet krytycznie, ale to są rzeczy, które wciąż istnieją w dyskusji językoznawców. Nie wiem, na ile dyskutuje się o tym na polonistyce, bo nie kończyłam polonistyki. Na pewno o Chomskim się gdzieś tam słyszy, ale dla Chomskiego każda osoba zna swój język. Czomski operował przede wszystkim takim pojęciem universal grammar, które można różnie przetłumaczyć jako Gramatyka Uniwersalna. I to jest taki system, który każdy człowiek, jak się już urodzi, ma w sobie i dzięki temu jest zdolny nauczyć się jakiegoś języka. Rzeczy typu, czy po polsku pies to pies, a po angielsku pies to dog. To są już rzeczy wewnątrzjęzykowe, ale sam fakt, że dziecko może się tego nauczyć, niezależnie od języka i niezależnie od języka rozpoznaje ten przedmiot jako to i potrafi używać tego słowa odpowiednio w zdaniu, jest część uniwersalnym, stąd to universal grammar. To dziecko dostaje jakieś informacje, fragmenty języka, rodzice do niego mówią, to jest samolot, to jest pies, mama, tata i to dziecko potrafi rozpoznać na przykład jaka to jest część mowy, chociaż nie mówi mu się mama, to jest rzeczownik i to jest podmiot w zdaniu. Tylko wszędzie, jeśli oczywiście nie ma jakichś tam problemów na poziomie rozwojowym, to wszędzie te dzieci uczą się tego języka tak samo albo bardzo podobnie w założeniu czomskiego i w ten sposób właśnie każdy natywny użytkownik jakiegoś języka jest ekspertem w dziedzinie tego języka, bo nauczył go się dzięki temu, że ma taką wrodzoną cechę, która mu na to pozwala.
1: Tak więc ta uniwersalna gramatyka to jest pewna potencjalność wrodzona, która może być różnie wypełniona podczas nabywania języka. Zależnie od tego, w jakim otoczeniu się urodziliśmy, jaki jest język tego otoczenia.
0: No i idąc za tym, co mówił właśnie Cząski na temat języka, można by patrzeć na język jako coś, co jest bardzo egalitarne w swojej naturze. Skoro wszyscy mamy to, mamy tę zdolność i możliwość, i skoro przez wieki było tak, że mogliśmy się komunikować, mogliśmy się komunikować na różnych przestrzeniach z różnymi ludźmi, nie było żadnych rad żadnych gremiów, żadnych osób, które nam mówiły, że nasz język jest poprawny lub nie, to teraz powstaje taka kuriozalna sytuacja, w której jakiś fakt, czyli nasza zdolność, kompetencja językowa, zostaje zanegowany. Z kolei takie rzeczy jak znajomość jakiegoś systemu, który jest wymyślony trochę post factum, no bo norma językowa jest wymyślana na podstawie czegoś, co już było, na przykład na podstawie tego, co ktoś powiedział, na podstawie innych słowników, czyli to, norma językowa jest czymś zewnętrznym od człowieka. Mamy nas, używających języka, możemy nigdy nie chodzić na żadną lekcję, jest mnóstwo osób, które nie mają dostępu do edukacji, i posługują się jakimś językiem i radzą sobie świetnie w codziennej komunikacji. Mamy też coś, co jest obok, czyli jakiś system językowy, który jest spisany, no bo norma językowa jest spisana, jest skodyfikowana, i musimy się dopiero jej nauczyć później. Czyli to nie jest ani naturalne dla człowieka, ani nie jest jakoś związane z tą jego naturalną kompetencją językową. Nie jest też czymś, co jest uniwersalne.
1: Zresztą coś takiego jak ta norma językowa, to też w historii jest czymś późniejszym. Wcześniej czegoś takiego nie było. No, tworzenie normy językowej to jest dopiero wybór spośród różnych już wcześniej obecnych w języku form, rozróżnienie między tymi czy tamtymi, Tutaj mogły dochodzić na przykład czynniki związane z klasą, że na przykład tak mówi elita, a tak nie mówi, że coś jest na przykład językiem z regionu, który jest na peryferiach. Tak jak na przykład Mickiewicz pisał wziąć, ale jednak to zostało uznane za błędne z biegiem czasu, ponieważ Mickiewicz był z Litwy, więc to też było związane z takim kolejnym czynnikiem. Ale co? Czy te osoby, zanim pojawiły się różne rady językowe, zresztą nie we wszystkich językach coś takiego, z czymś takim do czynienia mamy. To czy te osoby, zanim pojawiła się normy językowe, potrafiły mówić po polsku albo w innych językach? Czy miały kompetencję językową?
0: No oczywiście językoznawcy, którzy zajmują się językiem naukowo stwierdziliby, że jeśli nie było tam żadnych rozwojowych problemów, takich czysto psychologiczno-fizjologicznych, to tak, miały tę kompetencję językową i po prostu doskonale potrafiły posługiwać się tym językiem, którego nabyły w domu czy w swoim najbliższym otoczeniu. To pokazuje, jak bardzo zniekształcony mamy obraz języka, my tak jakby jako społeczeństwo powiem tak górnolotnie, ale to jest jakaś taka tendencja w Polsce do tego, żeby uznawać, że nie zna się swojego języka ojczystego. Albo żeby na przykład zarzucić komuś ty nie umiesz mówić po polsku. Jeśli ktoś zrobi jakiś taki słownikowy błąd. Na przykład powie wziąć albo dla ciebie albo tam widziałam w tej kulturze języka polskiego jeszcze wyśmiewanie się z, wyśmiewanie może powinnam powiedzieć, stygmatyzowanie różnych form typu, na przykład tak jak ktoś mówi mogie albo potrzeba. Czyli to jest tak naprawdę stygmatyzowanie różnych wariantów regionalnych jako tych niezgodnych z normą.
1: Jeszcze w Polsce... To jest dość ciekawe, że czasami tego się za bardzo tak nie zauważa, że to coś może być związane z regionem. Oczywiście pewne miejsca są bardziej wyróżnione, więcej jest miał w Spodlasia na przykład niż z Krakowa. Jest też pewna taka akceptacja niektórych form, które dla kogoś mogą mieć sympatycznie, ale lepiej nie używać. To się wiąże z już wcześniejszą polityką językową, na przykład w PRL-u, gdy na potrzeby ujednolicenia władzy też język był ujednolicany. W szkołach miano podkreślać, które są formy bardziej poprawne lub niepoprawne i cała ta różnorodność, która jeszcze była obecna w XX wieku międzywojennym, zaczęła zanikać. W związku z czym, że coś jest już trochę tak na zaniku, że możemy sobie z tego do końca nie zdawać sprawy i te kwestie takie regionalne są pomijane w edukacji. Nie mamy do końca takiej świadomości lokalnej, rozwiniętej wiedzy na ten temat, więc łatwiej jest też krytykować, nie przedstawiając takich argumentów za tym, tylko po prostu stwierdzając, tak się mówi, tak się nie mówi. Skoro byłeś w szkole, to powinieneś tak mówić, a nie inaczej.
0: Tak, no bardzo często to też po prostu jest mówienie, to jest niepoprawne. Ja pamiętam taką dyskusję w komentarzach z jednym z popularnych polonistów, który tam komentował użycie jakiejś formy językowej. To chyba odnosiło się do matek, że matki nie chcą usypiać swoich dzieci, tylko chcą uspać swoje dziecko. Zapewne chodziło o to, to w ogóle byłaby super ciekawa rzecz do zbadania. Gdyby zbadać na przykład... Jakieś, czy to się jakoś koreluje z tym, że słowo usypiać coś, usypiać kogoś kojarzy się bardziej właśnie tak jak zwierzę się usypia, czyli to jest już takie terminalne, a uspać to jest jakiś może psychiczny sposób poradzenia sobie z jakimś oddalenia trochę takiego myślenia na temat tego, że to jest bardzo coś brutalne, coś co można byłoby zrobić. No ale dyskusja nie, nie była na poziomie takiego zastanawiania się a skąd się w ogóle wzięła taka forma? Tylko dyskusja tam opierała się na temat tego, że to jest niepoprawne i dosłownie tam było tak napisane i pamiętam, że weszliśmy w dyskusję, że powiedzenie, że to jest niepoprawne, to jest takie trochę no bardzo mocne, tak? No bo dlaczego to jest niepoprawne? W związku z czym to jest niepoprawne? Nie było tam odniesienia na przykład, to jest niezgodne z tą normą. To już byłoby dla mnie OK, tak? Bo jest jakaś sobie norma, to jest niezgodne z tą normą. A że ja jej nie muszę przestrzegać, no to jest inna sytuacja. Tylko to są takie bardzo ogólne stwierdzenia na temat rzeczywistości, które mają trochę znamiona naukowości, tak? Bo jeśli ktoś, kto pisze, że pracuje na uniwersytecie, mówi coś takiego, to znaczy, że jest w tym jakaś naukowość. Jeszcze do tego czasem to jest zaowalony takim właśnie językiem, który ma jakieś taką leksykę wywodzącą się trochę z filozofii, trochę z socjologii. I na koniec pojawia się jakaś ocena, że to jest niepoprawne, więc mamy jakieś, jakieś takie zaowalenie tego, że mamy po prostu czyjąś opinię na jakiś temat, subiektywną opinię na jakiś temat tak naprawdę, bez konkretnego pochylenia się nad tym problemem, bez konkretnego wytłumaczenia, dlaczego to jest niepoprawne i w ogóle co to znaczy, że to jest niepoprawne. Niepoprawne w stosunku do czego. Ja bym chciała się bardzo dowiedzieć, jaka teraz norma obowiązuje i niepoprawne w stosunku do czego mówienie jest, że uspałam swoje dziecko.
1: Takie właśnie trzymanie się pewnych ustaleń bez, też bez argumentacji często lub z taką argumentacją, że ktoś tak napisał, tak się w związku z czym mówi lub nie mówi. Trzymanie się normy właśnie blokuje przed refleksją nad pewnymi zmianami językowymi, dlaczego one zachodzą, dlaczego one są potrzebne, tak jak na przykład w związku z tymi skojarzeniami, że matki, dość spora grupa społeczna, często używają terminu np. Na, na forach, w grupach, gdzie się konsultują ze sobą, tam używają właśnie zwrotu uspać dziecko, żeby nie kojarzyło się to z usypianiem zwierzęcia na przykład. Więc można by się pochylić na przykład na taką kwestię trochę językowo-społeczną, związaną z takimi skojarzeniami, dlaczego dla kogoś to może być potrzebne i być może ta zmiana jest w pewien sposób funkcjonalna. Podobna sytuacja też miała miejsce z, ze zwrotem w Ukrainie czy na Ukrainie. Wcześniej właśnie normatywiści oponowali przeciwko używaniu w Ukrainie, w Ukrainie. I mówiono, że należy mówić na Ukrainie.
0: Tak, i wyprowadzano z tego jakieś takie bardzo długie, że tak powiem, historyczno-etymologiczno-pseudosystemowe wywody, które były być może momentami wewnętrznie spójne bardziej lub mniej, ale nie zauważało się w tym wszystkim tego, że nie wiem, były jakiś performance, były jakieś osoby, dla których ważne było ten jeden gest i było to też spójne z tym, co się dzieje w języku rosyjskim, więc nie było też takiej analizy ponad jednym językiem. Pozostało takie trzymanie się tego, że my musimy polskiego chronić, w polskim tak zawsze było, tu mamy poemat tego i tego pisarza i będziemy się trzymać tej naszej formy i tak powiedział autorytet. Tak jakby to, że ludzie zaczęli jakoś mówić i to, że pojawiła się teraz jeszcze tym bardziej jakaś sytuacja na świecie, która sprawiła, że ktoś chciał pokazać, że jest w Ukrainie, to znaczy nie jest w terenie zależnym na przykład od Rosji, to nagle nie było uważane jako ważny argument, aż do momentu, w którym nie wybuchła wojna w Ukrainie, bo wtedy posypały się porady językoznawcze, które nagle stwierdzały w tej wyjątkowej sytuacji dopuszczalnym będzie i zawsze jest tam takie zaznaczenie, że ale oczywiście nie ma tego jeszcze w słownikach i tak dalej, i tak dalej i te dyskusje w internecie dalej się toczą, bo niektórzy internauci powołują się na stare słowniki i na przykład mówią nie można mówić w Ukrainie, bo Rada Języka Polskiego jeszcze tego nie zaklepnęła. Czyli mój język ma być ograniczony przez to, jak grupa jakichś ludzi wyda lub nie wyda jakiegoś obwieszczenia na jakiś temat. Kiedy ja chcę mieć swoją ekspresję, bo język nie jest mi po to, żebym była oceniana przez przypadkowych ludzi w internecie, tylko jest mi po to, żeby wyrazić coś za jego użyciem. Co też jest w sumie zgodne z tym, co Markowski pisze o normie tej użytkowej, bo on tam mówi, że tam są dopuszczalne jakieś rzeczy związane na przykład z ekspresją. No ale internauci wiedzą lepiej, nie ma tego zastanowienia się nad tym, jaka norma obowiązuje w internecie, więc wszyscy jak jeden mąż, dopóki tam nie pojawił się jakiś artykuł, że jakaś polonistka czy tam miodek czy bralczyk pozwalają mówić w Ukrainie, bronili na Ukrainie.
1: Też wracając do tej argumentacji, żeby używać na Ukrainie. Tam pojawiały się pewne argumenty związane z wcześniejszym użyciem, z historią, tradycją. Zwłaszcza powoływanie się na tradycje było bardzo częste. Ale jakie to jest argumenty? Skoro tradycja świadczy o historii i pewnych form oczywiście nie używamy już tak jak kiedyś. Wystarczy cofnąć się do tekstów starszych nawet o 100 lat, żeby zobaczyć, że pewne słowa będą wydawały nam się dziwne.
0: Na przykład jeśli chodzi o wymowę, nikt już przecież nie mówi "ło". Na przykład w jakichś słowach ładny albo ratusz Arsenal. To jest jakiś przeżytek, który został już tylko w metrze warszawskim. I ciekawe jest to, że ta zmiana językowa była ok, a inne zmiany językowe już nie są ok.
1: Tu zresztą brakuje takiej analogii, że skoro ta zmiana zaszła, to inna, która jest analogiczna, w podobny sposób się rozgrywa, też przecież mogłaby zajść, a jednak, a jednak nie jest dopuszczona.
0: Tu ciekawym przykładem będzie słowo wziąć. Może nie wiecie, ale staropolski miał takie słowo jak ić. Nie było kiedyś słowa iść. To słowo wywodzi się z prasłowiańskiego iti, czyli później była palatalizacja, tiś, spalatalizowało do ci. I jeszcze w niektórych staropolskich tekstach znajdziemy wersję ić jako bezokolicznik tego, co dziś używamy jako iść. Na podobnej zasadzie powstało wziąć. Tylko z jakiegoś powodu jedna rzecz, czyli iść, została zaakceptowana i nikt nie krzyczy, że tam nie było żadnego si, tam przecież powinno być tylko ci. Z kolei w słowie wziąć, jeśli ktoś zobaczy to słowo gdzieś, to dostaje czerwonej gorączki i zaczyna wyzywać swojego interlokutora od niełków i tak dalej. Mimo iż patrząc na to tak zupełnie historycznie i jeśli chciałoby się mieć spójny system językowy... Na przykład opierający się na historii, to obie formy powinny być uznawane zarówno ważne, zarówno iść, jak i wziąć.
1: Więc mamy do czynienia z pewnym arbitralnym wyborem, jak mówić, i on się odbywa na, na drodze instytucjonalnej. Argumenty nie są spójne.
0: Wewnątrz samych instytucji często są różne kłótnie. Jeśli poczyta się różne odwołania albo różne, powiedzmy, listy pisane do Rady Języka Polskiego przez innych profesorów, to można poczytać o różnych niezłych kłótniach albo o różnych niezgodnościach, bo jak to w każdym gremium bywa, są różne osoby, które uważają różnie. To, czego mi osobiście brakuje w tych wszystkich orzecznictwach, to właśnie takie spójne kryteria i spójne językoznawcze wyjaśnienie, dlaczego tak, a nie inaczej. Obecnie to jest tak, że te kryteria do tego, dotyczące tego, co jest normą, a co nie, są też bardzo rozmyte. Mamy różne kryteria, może teraz im się przyjrzymy. Na przykład takie kryterium jak kryterium estetyczne.
1: Kryterium estetyczne. To jest w ogóle ciekawe, że taka kwestia subiektywna jest wynoszona do rangi pewnego kryterium i nie dotyczy to na przykład tekstów literackich, czy piosenek, czy dość konkretnych kontekstów. Więc co te kryterium estetyczne mogłoby oznaczać? Estetyka. No, estetyka mówi o tym, co jest ładne, piękne, czyli to, co odbiorcom wydaje się takie lub inne, i też, jeżeli chodzi o estetykę, to współcześnie raczej się mówi o pewnym zróżnicowaniu w odbiorze i nawet sama sztuka odeszła już od y, pojmowania tego tak zupełnie, więc y, trochę to jest dziwne.
0: Tym bardziej właśnie w tym przypadku nie ma czegoś takiego jak estetyka wolna od subiektywności. Podajmy taki banalny przykład. Ja mam na sobie czerwoną bluzkę, osoba koło mnie ma na sobie bluzkę zieloną. Ktoś mi powie, ale piękna bluzka, bo lubi akurat czerwony jak ktoś powie, nie, nie, piękna jest ta druga, bo akurat lubi zielony. W jaki sposób tutaj przyjąć jakieś obiektywne kryteria? Estetyka zawsze opiera się na jakiejś naszym personalnej preferencji. Podobnie tutaj, w kulturze języka polskiego, markowskiego możemy poczytać o jakichś pięknych dźwiękach, o jakiejś pięknej artykulacji, z kolei dla mnie na przykład, jeśli ktoś mówi bardzo wolno i ma taką artykulację poprawną, to mnie to męczy. Ja się wtedy nie skupiam na tym, co ktoś ma do przekazania i wolę, jeśli ktoś mówi naturalnie albo jeśli ktoś mówi autentycznie. Dla mnie to jest estetyczne, ale oczywiście nie narzucam nikomu tego i w związku z tym uważam, że często te kryteria estetyczne są oparte na takich również bardzo, bardzo mglistych przesłankach. Jeszcze jedna rzecz, która jest uznawana za nieestetyczne, to oczywiście rzeczy gwarowe i dialektalne. Na przykład taka palatalizacja półgłosek tylnojęzykowych typu GG przez Markowskiego uznawana jest jako coś, co jest nieestetyczne. Nie wiem, moja babcia tak mówi, czyli miałabym powiedzieć, że mówi nieestetycznie.
1: No, no można spróbować swoim dziadkom i tak dalej coś takiego zasugerować.
0: To myślę, że nie wspomniałoby tego kryterium grzeczności językowej, że nie powinno się zwracać na coś takiego uwagi.
1: No, ale w internecie widzę, że jednak te osoby nie kierują się grzecznością, tylko tym przekazem normatywnym. No dobra, ale też właśnie to jest kryterium estetyczne, które jest dość subiektywne, więc czyja to jest estetyka, czyje to jest uznanie czegoś za ładne lub brzydkie. W przypadku na przykład tych kwestii gwarowych czy regionalnych mamy do czynienia z czymś takim, że one są często uznawane, jeżeli zbyt odbiegają od czegoś, co jest powszechnie używane, przez osoby z danego kręgu, wykształconych osób w, nie wiem, w wyróżnionej prowincji, to wówczas są przyjmowane jako takie negatywne, odrzucane, jako nienormatywne, piętnowane nawet. Jednakże, czyli to jest wybór, dlaczego one są uznawane za brzydsze czy ładniejsze, jak pisze Markowski.
0: No to jest właśnie wybór takiego gremium, które jest w pewnym sensie we własnym sosie. Bardzo często to są osoby z wielkich ośrodków miejskich, albo które przeszły przez taką edukację i zostały wytrenowane do uznawania czegoś za ładne lub nie. Istnieje też takie kryterium autorytetu kulturalnego. Dla mnie to jest kryterium też stricte klasistowskie, no bo autorytetem kulturalnym są osoby, które mają jakąś tam konkretną edukację. No i tam piszą też, że autorytetem kulturalnym nie są pisarze, którzy używają języka prowincjonalnego albo środowiskowego, czy już wykreśla się kogoś, kogo wcześniej mogłoby się uznawać za autorytet kulturalny. I pozostaje na tym, że to są jakieś tam osoby, które doskonale znają język. Tak jak już wcześniej ustaliliśmy, doskonale zna język każdy użytkownik tego języka, któremu daje się komunikować na co dzień za pomocą tego języka. Czyli tak de facto autorytetem kulturalnym każdy sobie mógłby być. No ale założenie akurat tutaj jest takie, że autorytetem są takie osoby, które są tutaj uznawane za to, że posługują się polszczyzną poprawną, czy wzorcową. To jest kuriozalne samo w sobie stwierdzenie, że takie osoby mają mówić wreszcie, jak posługiwać się językiem polskim, no bo one posługują się taką polszczyzną, na przykład związaną ze swoim statusem społecznym, ze swoją grupą społeczną, czyli uniwersytet, ze swoim miejscem urodzenia, czyli najpewniej właśnie wielkie miasto. Znowu mamy te grupy, które są marginalizowane, języki typu Język wschodu, gwary, dialekty, te wszystkie takie drobne warianty językowe są uznawane za prowincjonalizmy, dialektyzmy i to też coś, co się dowiedziałam niedawno. Jeśli taki dialektyzm czy prowincjonalizm przejdzie przez autorytet kulturalny, na przykład zostanie użyty w jakimś filmie albo użyje tego jakiś profesor, to wtedy może stać się chyba regionalizmem, już mi się mylą te różne pojęcia i wtedy jest akceptowany. Mamy coś, co jest po prostu okrutnie klasistowskie.
1: No w przypadku Mickiewiczowskiego, czy u Słowackiego słowa wziąć, to jednak nie udało się.
0: No jak widać, Mickiewicz nie był odpowiednim autorytetem kulturalnym dla niektórych, no ale cóż, moja polonistka może nie była bez tego zadowolona. Czyli znowu mamy tutaj problem, kto jest tym autorytetem kulturalnym i kto go wybiera tak naprawdę. To też jest takie rozmyte. Ktoś ma nam mówić, co jest ładne, ale nie wiemy, co to znaczy, co jest ładne. Nie wiemy też, kto ma nam mówić, co jest ładne, bo nie wiemy, kto jest tym autorytetem. To są chyba samozwańcze autorytety.
1: No tak, bo jak już powiedzieliśmy w językoznawstwie takim akademickim, kompetencja językowa to jest coś, co wszyscy mamy z racji tego, że posługujemy się językiem, że rozumiemy, co inni mówią, że jesteśmy w stanie przekazać pewną informację w sposób w miarę logiczny, w miarę sensowny i zrozumiały.
0: Pojawiliby się też tacy językoznawcy, którzy uwadzaliby, że coś, co jest na przykład dostosowane do kontekstu albo odpowiednio ekonomiczne, czyli krótkie, to też byłoby w sumie lepsze niż coś, co jest jakieś bardzo kwieciste i zgodne z normą wzorcową. Mamy tutaj takie maksymy Graisa, które między innymi odnoszą się do tego, że dopasowuje się na przykład język do kontekstu. Czyli w języku internetowym nie pisalibyśmy elaboratu takiego jak robimy to w naukowym artykule, mówiąc krótko. Ok, jeśli chodzi o inne ciekawe smaczki w kryteriach, to mamy też kryterium narodowe, czyli Pierwsze, jeśli chodzi o poprawność, są takie formy, które są polskie, tudzież rodzime. Czasem ciężko powiedzieć, co jest do końca polskie lub co jest rodzime. Oczywiście tam jest też taka adnotacja, że to nie chodzi o to, że to, co jest obce, to jest złe, tylko to chodzi właśnie o taką ekonomiczność, że skoro już mamy to w języku polskim, to po co brać to skądś? Ale też nie do końca potrafię zrozumieć, w jaki sposób ktoś z zewnątrz, właśnie jakaś rada może powiedzieć, co jest mi potrzebne lub niepotrzebne. Ja bardzo często mówię rzeczy które są kalkami z języka angielskiego, bo pracuję po angielsku, piszę po angielsku, obracam się w anglojęzycznym środowisku. Naturalnie kalki z angielskiego przechodzą do mojego języka polskiego. Jeśli ktoś mi mówi, że to jest zbędne, bo jest anglicyzmem, no to mam takie trochę poczucie, że nie rozumiem moich
1: potrzeb. Tu też jest kolejna taka ciekawa kwestia, że pewne zwroty, których używamy, które zapożyczamy, robimy to na przykład dlatego, że jesteśmy do nich przyzwyczajeni przez obycie z nimi, a z innej strony mogą być nam przydatne. No, nie robimy by bez powodu tego, że używamy jakiegoś słowa z angielskiego czy z jeszcze jakiegoś innego języka. Nie bez powodu w języku polskim są zapożyczenia z łaciny, greki i z innych języków. W różnych okresach inny język dominował, z innego czerpaliśmy. Ale też nie było tak, że braliśmy na przykład wszystkie słowa z tego języka, tylko pewne wybrane. Ten wybór też już o czymś mówi, że te wyrażenia lub słowa spełniały pewną funkcję, do czegoś były nam potrzebne, żeby w jakiś sposób się wyrażać, w jakimś temacie, czy też może na co dzień. Kolejna rzecz, już wspomniałem o łacinie, ale są też inne języki, z których czerpaliśmy w języku polskim, na przykład jidysz, rosyjski czy ukraiński, które spotykają się z gorszą oceną, więc zapożyczenia z łaciny będą chętnie widziane przez normatywistów niż na przykład z tych później wymienionych języków.
0: Jak myślisz, dlaczego?
1: No to też jest taka kwestia gradacji tych nacji, pewnych sytuacji politycznych, to w jaki sposób na przykład Żydzi czy Ukraińcy byli kiedyś postrzegani.
0: No tak, ja pomyślałam od razu o tym, że ten język typu łacina, greka kojarzy się trochę z naukami akademickimi, tak już współcześnie. Czyli kojarzy się znowu z czymś, co jest kojarzone z jakąś grupą społeczną i znowu mamy ten element klasistowski, ale to, co powiedziałeś też ma rację. Okay, mamy też kryterium uzualne. To jest bardzo ciekawe kryterium i teoretycznie tak właśnie powinna postawać norma językowa. To znaczy mamy jakiś wysoki uzuz, czyli bardzo dużo ludzi jakoś mówi. Bardzo dużo ludzi używa jakiegoś słowa, a później ono błąduje na liście najczęstszych błędów językowych. I to jest właśnie taki oksymoron dla niektórych językoznawców, takich zajmujących się językoznawcą naukowo, że najczęstszy błąd językowy to nie powinien być błąd językowy. To z tym się spotkałam właśnie na konferencji, gdzie prezentowałam swoje badania, to było za granicą i właśnie miałam jakieś pytania od osób bodajże z Francji. Dlaczego jakaś tam forma ma niskie występowanie? No ja powiedziałam, że to dlatego, że to jest powszechnie uznawane za błąd językowy, że na przykład nie mówi się swetr i oni byli szokowani, no bo taka systemowo język polski dopuszcza istnienie końcówki tyry chociażby Piotr. Więc to, że są użytkownicy, którzy powiedzieliby swetr, ale jest ich mniej niż w przypadku innych zbitek, wynika w dużej mierze z tego, że swetr jest stygmatyzowany. Bardzo często właśnie na memach o Januszach i Podlasiu pojawia się ten swetr, czy coś takiego i kojarzy to się z jakimś takim niewyedukowanym użyciem językowym. Gdzie tutaj, jeśli chodzi o system językowy, system fonetyczny, to tyry jest jak najbardziej dopuszczalną formą i jeśli komuś tak powie, to nie powinno być uznawane za oznakę głupoty tej osoby. Jednakże, wracając do kryterium uzualnego, mamy te najczęstsze błędy językowe.
1: Najczęstsze błędy językowe. Ja myśląc o czymś takim jak błąd językowy, to na przykład myślę, że coś przypadkowo czy nieświadomie, tak jak w tej definicji zresztą, coś mogłoby się zdarzyć. Tylko ja to rozumiem w ten sposób. A zgodnie z tym, czy może być przypadkowe użycie języka, że na przykład mogę się przejęzyczyć.
0: Na przykład powiedzieć, że rabrador to jest taki częsty błąd językowy.
1: Te różne związane z ryly, to są częste błędy, pomyłki, przejęzyczenia nasze, których rzeczywiście nie chcemy, tylko na przykład zbyt szybko mówimy łamańce językowe. I też właśnie w przypadku tych łamańców językowych widać to, że pojawiło się tam słowa, które w innym kontekście byśmy użyli, no też tak właśnie słownikowo, a w łamańc językowym pewne kwestie fonetyczne decydują o tym, że jednak użyliśmy tego inaczej, coś tam się poplątało.
0: No tak, no i mamy tutaj coś takiego, jak to się naukowo mówi o tym jako wysoka frekwencja występowania jakiegoś słowa. Frekwencja, czyli po prostu jak dużo jakiegoś słowa jest. Można to śledzić na różne sposoby. Jednym ze sposobów to jest właśnie mierzenie, ile jakiegoś słowa występuje. Lista najczęstszych błędów to tak naprawdę lista nadchodzących zmian językowych. Bo jeśli jakaś forma była nam dobrze znana i ona nagle się zmienia, czyli jest tutaj uznawana jako błąd, czyli odstępstwo od tego, co znamy, to znaczy, że coraz więcej osób wpływa na to, jak zmieni się nasz język.
1: Ta zmiana może być zatrzymana, na przykład tak jak w języku niemieckim.
0: Tak, więc w różnych językach i myślę, że w polskim to się trochę tak dzieje. Na przykład to włączać, czy wziąć. Wziąć to w ogóle była zmiana, która już była, potem została cofnięta, teraz wraca, teraz znowu jest zatrzymywana. Są takie słowa, które coraz częściej pojawiają się właśnie na przykład 2020, że nie powinno się mówić 2020, bo to jest 2020. No ale dalej naprawdę gro osób na co dzień, czy w pracy, czy w sklepie, czy gdziekolwiek. Moja prywatna obserwacja jest, że tak mówi. Moja nieprywatna obserwacja jest taka, że pojawia się to w listach najczęstszych błędów. Czyli to pokazuje, że ten pierwszy człon też jest przez ludzi masowo uzgadniany. Że ludzie czują jakąś potrzebę uzgadniania tego dwutysięczny. Może przez to, że był najpierw dwutysięczny i potem wyszedł dwutysięczny pierwszy i ludziom tak przeskoczyło, a nie 2001. Nie wiem, bo tak naprawdę nikt tego nie zbadał. Jedyne, co zostało zrobione, to powiedzenie, że to straszny błąd i tak nie wolno. Jeśli językowa norma byłaby budowana na zasadzie patrzenia na UZUS, to ta forma dwutysięczny byłaby zaakceptowana też na przykład przez tę normę użytkową. Bo wiadomo, że rzadko kiedy piszemy datę tak długo, ale powiedzmy, nie wiem, jeśli my sobie rozmawiamy i któryś z nas powie coś takiego, to nie powinno być tak, że o, nie znacie się na języku polskim.
1: To i też widać to, jak z tym przykładem z łamańcami językowymi, to są nasze przypadkowe użycia innej formy niż, niż nawet ta, którą najczęściej używamy na co dzień. Z drugiej strony mamy coś, co używamy często, przynajmniej niektóre osoby mówią na przykład włączać i to jest ich stałe przyzwyczajenie, więc mamy do czynienia z inną sytuacją. To właśnie te stałe przyzwyczajenia są czymś, co się może utrwalać dalej i dalej i świadczyć o kształtowaniu się takiego i innego języka. Zresztą w ten sposób polski powstał.
0: No dokładnie, gdyby nie było tych zmian językowych i tych odstępstw, to wszyscy mówilibyśmy tym samym językiem, co na wschodzie od Polski, na południe od Polski, na zachodzie to akurat jest niemiecki, więc nie. Ale gdyby nie było tych wszystkich zmian, tych wszystkich urozmaiceń, tego tak naprawdę dostosowywania się języka do współczesnego świata, no bo mamy różne na przykład nowe słowa, które się pojawiają, albo inne formy fonetyczne, które wynikają z tego, że być może zmienia się tempo naszego mówienia. To są tak ciekawe kwestie, które warto byłoby zbadać, gdyby nie to, że jeśli robi się na przykład badanie fonetyczne, to ciężko jest nagrać kogoś, kto mówi tak, jak mówi na co dzień. Ludzie od razu boją się oceny, dlatego stosuje się takich zabiegów, jak na przykład wymyśla się słowa, które nie istnieją, i daje się je do przeczytania albo powtórzenia, zależnie od tego, co się chce zbadać, żeby zobaczyć, jak na przykład zadziała jakaś zbitka samogłosek albo jakiś akcent.
1: Więc dopiero wtedy sprawdzamy, jak działa system językowy, jakie procesy fonetyczne w nim zachodzą, jakie są możliwości.
0: Pojawia się czasem taki argument, że norma jest potrzebna po to, żeby utrzymać właśnie ten język polski we współczesnym świecie. Ale prawda jest taka, że język polski, tak samo jak język angielski, jak mnóstwo języków na świecie, utrzymują się dzięki temu, że mają użytkowników. Języki, które są zagrożone wyginięciem, to nie są języki, których na przykład ktoś ma, o, wziął sobie pięć zapożyczeń i jeszcze zaczął mówić włączać, tylko to są języki, w których po prostu populacja spada, albo następuje jakaś skrajna dominacja kulturowa, albo następuje jakiś zakaz używania jakiegoś języka. Czyli problemem, który powoduje zanik jakiegoś języka nie jest niedostosowywanie się do sztucznej normy językowej, tylko są inne czynniki, które często nie są stricte lingwistyczne. Język sam doskonale się dostosowuje i my jako użytkownicy i użytkowniczki języka polskiego nie musimy tego wiedzieć, ale mamy w sobie ten system językowy. Po czym to zobaczyć? Mamy na przykład teraz feminatywy. I teraz zastanówmy się, jak utworzyć feminatyw od słowa polityk. Polityczka. Polityczka. Czyli zrobiłeś tam jakiś fonetyczny proces, fonologiczny właściwie proces, fonetyczną zamianę, kiedy zmieniłeś w czy. I to jest typowe dla języka polskiego, taka palatalizacja. W języku angielskim, po pierwsze, nie byłoby takich głosek, po drugie, nie byłoby takiej zmiany.
1: No tak, w języku angielskim bardzo rzadko są formy rozróżnione na męskie i żeńskie.
0: Dokładnie, ale już pomijając to, sama fonetyka jest inna. I to, co sprawia, że język dostosowuje się do współczesności i to, co pomaga mu przetrwać, to właśnie ci użytkownicy, którzy mogą używać tego języka swobodnie. To znaczy, mogą nazywać rzeczy tak, jak chcą, mogą dostosowywać swój język do swoich potrzeb, na przykład mówić w Ukrainie wtedy, kiedy jest to potrzebne, mówić psycholożka, używać form niebinarnych, czyli mówić na przykład osoba studencka, czyli te wszystkie rzeczy są w naszym systemie, pozostały zbudowane przez nas na zasadach naszego systemu, nawet jeśli nie jesteśmy świadomi tego, jak to działa. To jest to, o co chodziło trochę czomskiemu i to jest właśnie to, co badają językoznawcy i językoznawczynie naukowo. Czyli robi się jakieś takie testy, ma się określoną metodologię i sprawdza się, jaki jest system jakiegoś języka. Na przykład, o, u nas zachodzi ta zmiana fonetyczna, albo o, u nas jest taki układ, orzeczenie, podmiot, podmiot, orzeczenie... Polskim jest to luźniejsze niż w innych językach. Czyli opisujemy ten system na zasadzie dość uniwersalnych kryteriów, które, za pomocą których dosyła się opisać różne języki i w ten sposób mamy spójny system językowy języka polskiego, który świetnie sobie radzi, dopóki ma użytkowników.
1: Też, jeśli chodzi o ten szyk w zdaniu w języku polskim, to tak standardowo na przykład dzieci uczymy, żeby mówiły pies wziął kość, albo wilk powiedział sarnie coś tam w bajce. Ale może się też zdarzyć tak, że. Powiedział wilk, że coś tam. Widzimy to już trochę inny szyk. Na przykład w takiej bajce, gdzie będzie jakaś fraza, której użył tej wilk, a następnie będzie powiedział wilk. Ale takich przypadków, gdzie szyk może być taki lub taki, znajdziemy zdecydowanie więcej i warto na przykład zbadać, w jakich kontekstach użyjemy tak lub inaczej, czy to jest w jakiś sposób jednolite, czyli różne takie kwestie, różnice w użyciu języka między różnymi jednostkami lub grupami używającymi tego samego języka są bardzo ciekawe dla językoznawców.
0: Dokładnie, no i to wszystko się samo trzymało, zanim pojawiły się słowniki, zanim była piśmienność, bo języki były z nami, zanim pojawiło się pismo, dalej są osoby, które są niepiśmienne i używają bardzo różnych języków na różnym stopniu zaawansowania. Także jeśli o to chodzi, jakaś tam norma skodyfikowana zewnętrzna tak naprawdę nie ma zbyt dużego znaczenia, jeśli chodzi o przetrwanie języka. To jest jakiś tam model, który może zostać taki podobniejszy do tego, jak był 100 lat temu lub nie. chociaż ja Myślę, że wiele rzeczy się zmieni, bo jednak siła tego, że ktoś czegoś używa jest często mocniejsza niż orzeczenia językoznawców normatywnych. Ale pojawią się takie drobne, bardzo, bardzo szczegółowo wybrane słowa typu wziąć, włączać, które być może się nie zmienią, dlatego że wciąż są jakieś tacy obrońcy języka, którym raz powiedzieli, że to błąd, nawet się nie zastanawiają, czy to jest błąd tylko fonetyczny, czy chodzi o zapis. Jakie tam w ogóle zmiany zaszły? Dlaczego w ogóle w języku polskim o wymienia się w a w tak wielu wyrazach? Bo możemy też powiedzieć wtrącić, wtrącać. Nie ma tej całej analizy, jest tylko to jest błąd.
1: I dlaczego w ogóle tak dużo osób używa takiej formy, mimo że jest podobno niezgodne z językiem polskim lub na przykład takie słowo nie istnieje według obrońców puryzmu językowego? Tak,
0: tu się pojawia taki paradoks, prawda? Że to jest coś, co jest niezgodne i nie powinno istnieć, a istnieje na tak dużą skalę, że mamy takie jak to się mówi, sprzężenie systemu, że się przepala.
1: <laughs> no, mo można tak powiedzieć. Mm. No, to, na przykład to, to bardzo mnie często zbawi, gdy ktoś w argumentacji swojej, no powiedzmy argumentacji, mówi, nie możesz tak mówić, to słowo nie istnieje. Ale skoro ktoś to powiedział, to co to znaczy, że to nie istnieje? Ta, os ta osoba oczywiście nam nie odpowie, bo już jej możliwości na to nie pozwalają.
0: Tak, jaka jest definicja istnienia?
1: W filozofii jest sporo tych definicji istnienia. Tak już bardzo upraszczając, chodzi o to, że coś jest, coś występuje, coś się znajduje. Na przykład język angielski tutaj może nam pomóc. Tam mówimy there is, albo po niemiecku es gibt. I to właśnie oznacza, że coś jest, coś znajduje się. I to jest takie najprostsze coś, co możemy przełożyć na język polski, jako na przykład coś występuje, znajduje się w rzeczywistości, ma miejsce w rzeczywistości.
0: No tak, czyli jeśli ktoś, ja użyję słowa, na przykład powiem wziąć, i ktoś mi mówi, nie, nie ma takiego słowa wziąć, nie istnieje, to ten ktoś nie wie, co to znaczy istnieje.
1: No tak, bo jesteś... Bo
0: to zaistniało w rzeczywistości, czyli spełnia definicję słowa istnieć, a ktoś mi mówi, nie istnieje, czyli sprowadza się do tego, że to tamta osoba zrobiła błąd, tylko merytoryczny.
1: No tak. Po pierwsze to słowo wystąpiło, pojawiło się, zostało wyartykułowane Zresztą dość często jest artykułowane przez różne osoby. No i właśnie występuje też w języku polskim, bo jesteś przecież użytkowniczką języka polskiego i ta osoba przecież rozpozna, że nie użyłaś za pożyczenie, tylko słowo rodzime.
0: No właśnie. No i te takie różne słowa, które są, jakby to powiedział Czomski, u niego jest taki termin grammaticality. Można to przetłumaczyć jakoś, nie wiem, jakaś gramatyczność, czy coś takiego. Czyli to jest jakaś taka zgodność z systemem gramatycznym, syntaktyką jakiegoś języka, bardzo często w językoznawstwie robi się coś takiego jak grammaticality judgments, Czyli na przykład daje się jakieś zdanie, które może brzmieć krzesło, Jan, spadło i pyta się, czy to jest grammatical? I ktoś powie, nie, nie, nie. To jest, no dla mnie na przykład to nie byłoby gramatyczne zdanie. Coś byłoby tam nie tak.
1: Albo coś takiego, kolorowe idee wściekle śpią. Dokład przykład Czy to jest gramatyczne?
0: No tak, no bo czuję, że mam podmiot, kolorowe, co, idee, co robią, śpią jak wściekle, czyli w tym przypadku, mimo, iż to zdanie nie ma za bardzo sensu, jeśli chodzi o semantykę, to jest jak najbardziej gramatyczne. I to jest ten poziom języka, który językoznawcy formalni badają. Ja mogę się też jako taka językoznawczyni identyfikować, bo też operuję na przykład takimi rzeczami, jak sprawdzanie, czy coś ludziom brzmi naturalnie. Robię takie testy, że wymyślam listę nieistniejących słów, daję ludziom do ocenienia, i oni mają mi powiedzieć, czy to jest dla nich naturalne. Bardzo wiele z tych testów pokazuje mi, na przykład, w jaki sposób zbudowany jest fonotaktyczny system języka polskiego, czyli w jaki sposób akceptujemy zbitki samogłosek i półgłosek w polskich. Jeśli bym to sprawdziła na istniejących słowach, mogłoby być trudno właśnie z tego powodu, że niektórzy mogliby powiedzieć nie, nie, to słowo nie istnieje w takim sensie, że nie ma go w słowniku, jest to jakiś błąd. Ale ja im od razu mówię. Nie przejmujcie się, co to słowo znaczą. Albo wyobraźcie sobie, że to są nazwy firm, które dopiero wejdą do Polski i jakbyście je wymówili. W ten sposób można zbudować taką sytuację, gdzie ktoś nie kieruje się tą poprawnością, tą sztuczną poprawnością językową, tylko naturalnie reaguje na jakieś słowa.
1: Też możemy zauważyć, że w używaniu języka nie do końca chodzi o tą właśnie gramatyczność różnie rozumianą. Zresztą trochę się odstępuje od czegoś takiego chyba, że się nie do końca mówi o tej gramatyczności. Też pojawiło się to nowe pojęcie jak akceptowalność, które poloniści chcą przerobić na...
0: Ak akceptabilność.
1: Akceptabilność, żeby zachować to swoją akceptowalność wyznaczoną przez Radę Językową. Tymczasem akceptowalność to u Czębskiego jest to, że mimo że możemy coś powiedzieć nie do końca gramatycznie, Czyli nie do końca zgodnie z regułami, według których układamy większość swoich zdań, to jednak będzie to stale zrozumiałe i będzie to spełniało takie same funkcje, więc będziemy w dużo lepszej sytuacji niż mówiąc wściekłe idee śpią czy coś takiego, bo powiemy coś, co jest sensowne, co przekazuje to, co miało przekazać, spełnia różne maksymy konwersacyjne Greisa, czyli takie służące do budowy dobrej wypowiedzi, zrozumiałej, logicznej, więc mamy do czynienia z czymś trochę innym w języku. I z czymś, co jest zresztą zgodne z naszą kompetencją językową.
0: Co też jest ciekawe, bo jeśli chodzi o to językoznawstwo normatywne, tam są rzeczy, które są albo poprawne, albo niepoprawne. Czasem niektórzy mówią, że dopuszczalne, ale jeśli coś jest dopuszczalne, to i tak zazwyczaj jest po prostu niechciane. No bo kto by chciał mówić dopuszczalnie? Każdy by chciał mówić wzorcowo. Generalnie, jeśli chodzi o językoznawstwo teraz, najnowszy trend jest taki, no może nie taki najnowszy, ale jest taki trend, żeby mówić o... Jakiejś gradacji, że na przykład niektóre rzeczy mogą się podobać nam bardziej, niektóre mniej i że nie ma takiej kategoryczności w tym, jaki jest ten system językowy, bo on ma jakieś ramy, jakieś ramy oparcia, są jakieś elementy, które są stałe, na przykład mają bardzo dużą frekwencję albo są bardzo mocno osadzone w jakichś podstawowych zasadach naszego języka, typu, że mamy podmiot orzeczenie. Chociaż to też nie zawsze tak jest. Ale można powiedzieć, że są jakieś takie zasady, które są bardzo mocno osadzone w naszym języku. I są jeszcze takie peryferyjne zasady, czyli albo takie, które właśnie podlegają zmianie językowej, albo takie, które nie są aż tak istotne dla przekazywania treści, dlatego mogą być trochę bardziej fluktujące, zmieniające się w czasie, albo zmieniające się nawet w czasie, gdy my mówimy. Czyli są takie procesy językowe, które nawet nie muszą być dobre lub złe, bo w związku z naturą ludzką Mogą się zmieniać. Mogą się zmieniać. Może być tak, że dzisiaj powiemy coś w jakiś sposób, a jutro powiemy w inne. Znaczenie będzie takie samo. Na przykład ja tutaj się zajmuję badaniem tego, w jaki sposób te samogłoski e w języku polskim zmieniają się, znikają w odmianie. No i mamy takie nowe słowa typu falafel i możemy powiedzieć falafla albo falafela. Jednego dnia mogę powiedzieć, a kupiłam sobie falafla, a drugiego kupiłam falafela. Nie będzie to miało żadnego znaczenia dla nikogo. Ja mogę nie zauważyć, że zmieniłam tę formę. Jeśli chodzi o słownik, być może byłoby wyznaczone, że to jest dobrze, a to jest źle, ale to jest na tyle o tyle na takim peryferium, to jest w trakcie powiedzmy jakiejś zmiany albo jakiejś akomodacji w naszym języku, że nie można powiedzieć, że ta forma jest dobra albo ta forma jest zła, tylko że jest pewna gradacja tego albo że jest pewna dopuszczalność wielu form i w moim systemie obie są zgodne z tym, jak można powiedzieć na falafel.
1: OK, więc mówiliśmy już trochę o tych kryteriach językowych, o uzusie, czyli o tych słowach jak włączać, jak wziąć i inne zmiany językowe, które mogą być obiektem badań językoznawczych, żeby się dowiedzieć dlaczego zachodzą i co w systemie językowym tak wpływa, że one są produkowane i rozpowszechniane. Skoro już jesteśmy przy tym i te słowa są często używane, to jest tak zwana norma użytkowa i jest też coś takiego jak norma wzorcowa, które rzeczy pod to podpadają, co to w ogóle jest za rozróżnienie.
0: No właśnie tutaj też są różne dyskusje, na przykład na stronie Rady Języka Polskiego jest taka dyskusja na temat tego, gdzie obowiązuje norma wzorcowa i kogo. To jest taki artykuł też profesora Markowskiego, który odnosi się do tego, na przykład, czy norma wzorcowa powinna obowiązywać szerzej niż tylko, powiedzmy, w książkach, w wydawnictwach. No bo tam mamy rzeszę osób, która czyta te teksty kilkakrotnie, zanim zostaną opublikowane. No i teraz, jeśli chcemy, żeby osiągnąć podobny efekt na co dzień, to jest tak naprawdę niemożliwe. No bo musielibyśmy na przykład my na Instagramie mieć jeszcze korektorów i tak dalej, w rezultacie nic byśmy nie opublikowali, bo ani nie mamy na to środków, ani nie mamy do tego cierpliwości. Tak samo teraz. Gdybyśmy się przejmowali, czy mówimy dobrze, zgodnie z normą wzorcową, najpierw musielibyśmy się dowiedzieć w ogóle, co to za norma i gdzie ona jest i gdzie ona obowiązuje.
1: Z drugiej strony, gdyby było tak, że ludzie są w stanie opanować taką normę wzorcową, mówić się tak, jak chcą normatywiści, to po co nam korektorzy no
0: tak, wtedy nie byliby potrzebni. Pozdrawiamy wszystkich korektorów i korektorki, które nas słuchają i słucha, słuchają i słuchały wcześniej. Ale wracając, no właśnie, my się nie zastanawiamy do końca, jak to mówimy. Ostatnio mieliśmy też gościa i pojawił się w komentarzach taki zarzut, że a co to za językoznawca, co nie wie, że nie mówi się w cudzysłowiu. No i to od razu mi się krew zagotowała, że to jest po prostu zupełne niezrozumienie tego, czym się zajmuje językoznawca. Nasz gość Szymon Misiek zajmuje się badaniem języka osób niebinarnych między innymi za pomocą analizy tekstów tłumaczonych, przekładów jak i za pomocą różnych ankiet, badań ilościowych też jakościowych i w ten sposób dowiaduje się na temat tego jak jakaś grupa używa jakiegoś języka jest językoznawcą, który doskonale zna różne aspekty języka polskiego i języka angielskiego. Mimo to w związku z tym, że w czasie rozmowy, która była bardzo luźną rozmową między nami, bo nie siedzieliśmy pod garniturami, nie było na nas kamer, ani całej Rady Języka Polskiego, tylko siedzieliśmy sobie razem w gorący dzień, jedliśmy truskawki i gadaliśmy na temat osób niebinarnych, Zdarzyło mu się powiedzieć coś takiego, co pojawia się bardzo często, bo też jest na liście jednym z najczęstszych błędów i ja też tak często mówię, bo nie myślę o tym, kiedy mam coś ważnego do przekazania, chcę to przekazać. Nie myślę, czy to jest zgodne z jakąś tam normą? Jakiej normy ja teraz używam? Wtedy nic bym nie powiedziała. No ale ktoś stwierdził, że w związku z tym ten człowiek nie ma jakichś kompetencji. To jest pewien błąd ekstrapolacji. Osoba, która skomentowała, założyła że inteligencja jakiejś osoby i kompetencja, powiedzmy, naukowa jakiejś osoby, równa się to, jak użyło słowo cudzysłów, jak się odmieniło to słowo. Następuje tutaj pewna znowu kuriozalna sytuacja, w której lepiej nic nie mówić, bo wtedy nikt nas nie skrytykuje, niż mówić coś swobodnie i wypowiadać się na jakiś temat merytorycznie.
1: Jest ciekawy taki pis blogowy, akurat filozofki, Joanny Heinderek, w którym ona się odnosi do takiej sytuacji osób, które poprawiają ciągle, Joanna Hańderek jest osobą z dysleksją, więc szczególnie jej ten problem dotyczy. Często się nas takiej nieżyczliwej krytyki, nawet od osób, które no już zdają sobie sprawę, że ma dysleksję I to może jakiś fragment przeczytamy z tego. To jest na jej blogu, wordpress.com. To się nazywa Naprawiacze. Na forach, w mediach społecznościowych, pełno rycerzy ortografii. Niektórzy tak walczą o czystość języka, że nawet nie czytają tego, co się pisze. Nieważna jest treść, ważne, żeby było poprawnie. Nieważny problem, ważne, że są błędy. Dla naprawiaczy ważniejszy jest U z kreską niż prawa kobiet, łamanie demokracji czy prawa zwierząt. Norma i tradycja, zasady stałe i niezmienne to świat w naszej głowie. Mam wrażenie, że naprawiacze świata, święci, obrońcy dobrego słowa, tradycji, właściwej wymowy, odpowiedniego stroju i obyczaju wypierają świat dookoła nich. Na szczęście dla nas świat się zmienia i nie czeka, że go poprawią. Widzimy więc tutaj takie coś, że osoby nawet mogą w swoim odbiorze nie zwracać uwagi na treść, tylko skupić się na tej formie i pomijać to, co ktoś chce wyrazić.
0: No to jest w pewien sposób dyskryminacji, tak, bo nie dajemy głosu osobom, które uznajemy, że nie osiągnęły jakiegoś symbolicznego statusu językowego, prawda? No bo przecież doskonale rozumiemy, jeśli ktoś napisze mówię przez uzwykłe, to wiemy, że chodzi o mówienie. I możemy puścić to mimo oczu, tak naprawdę, jeśli to widzimy. Ale bardzo często, tak jak w naszym przypadku, gdzie mamy jakiś tam wpis, który jest transkrypcją z rozmowy i jest nawet napisane, że konwencja jest rozmowy, jest zaznaczony, że to transkrypcja, mimo to osoby stwierdziły, że osoba przepisująca pewnie nie wiedziała, że coś tam, coś tam. Wiedziała, tylko stwierdziła, że ma być to fragment rozmowy, a nie idealny, redagowany tekst przez jeszcze z rzeszą korektorów. O czym bardzo zresztą często mówimy, że jest nas tutaj dwoje, robimy treści, które mają być przede wszystkim merytoryczne, a błędy językowe, które popełniamy, bo zdarza nam się też robić literówki. Ja często wrzucam historię jak jestem zmęczona, albo jadę autobusem i świeci mi słońce w oczy, ale akurat mam jakiś pomysł i chcę coś wrzucić. Bo przyświeca mi bardziej to, że przekażę coś, niż że będzie to idealne. Bo gdyby to miało być idealne, to zapewne bałabym się tak bardzo, że nigdy bym nic nie zrobiła. Ale niestety w internecie istnieją takie grupy, jak Poprawne Polszczyzny, albo Polszczyzny mnie biją i I ostatnio na jednej z takich grup widziałam taki post, w której napisano, że... Dysleksja to to samo, co mózgie, Albo jakaś tam pani z doktoratem coś tam napisała, no ona chyba nie jest za mądra. Czyli znowu, myliście to, w jaki sposób performujemy, czyli używamy języka na co dzień, bardzo często w różnych rejestrach codziennych. No bo jeśli ja piszę z kimś wiadomości w komentarzach, albo piszę z kimś na, nawet na jakimś forum internetowym, to ja nie mam za sobą redakcji, korekty. Mogę mieć otwarty słownik, ale nie muszę, bo mogę odpisywać w biegu. Konteksty, w których przejawia się komunikacja internetowa są tak bardzo różne, że naprawdę nie sposób jest przełożyć to do pracy, która nad książką, która trwa na przykład nie wiem, rok parę miesięcy, gdzie ten tekst jest czytany przez parę osób. Ale niestety wydaje się, że ludzie nie mają takiej refleksji na ten temat i wymagają od wszystkich tego, żeby byli idealni. W ten sposób budują taką stresującą sytuację, gdzie naprawdę czasem strach jest się odezwać.
1: Może też same w ogóle nie mają doświadczenia w prowadzeniu jakichś badań, wypowiadaniu się na takie tematy, w jaki sposób przebiega proces wydawniczy. A jeszcze jest inna taka kwestia związana z tym, że Podczas rozmowy odbiorca mógłby nie zauważyć, że tam ktoś powiedział czy w cudzysłowie, czy w cudzysłowiu, ale jak już jest tekst pisany, to wtedy łatwiej to uchwycić. W trakcie edukacji jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś takiego jak dyktanda z poprawnej pisowni itd. Tak Niekoniecznie coś, na co zwracamy uwagę w, w piśmie, to jest coś, co w naturalnym takim mówieniu byśmy zauważyli, więc jednak w trakcie mówienia nic dziwnego nie spostrzegamy, ale ktoś z nas twierdza, jak już ma pismo, że ktoś coś źle powiedział.
0: Dokładnie, więc to jest jeszcze dodatkowo bardzo nienaturalny kontekst użycia języka. Mamy tak wiele czynników i nie mamy żadnej dyskusji na ten temat, więc mamy nadzieję, że to, co teraz mówimy, jakoś wzbudzi waszą refleksję i zaczniecie się zastanawiać albo drążyć ten temat. My staramy się uczyć was na to na przykład, żeby zawsze pytać, jak ktoś wam zwrócił uwagę, ale skąd wzię wzięłaś, wziąłeś, że to jest błąd, ale na przykład jaka norma mnie tu obowiązuje, bo wtedy może się okazać, że tak jak z naszym jednym przykładem, kiedy napisaliśmy we wpisie stado pawi, nie, napisaliśmy stado pawiów i nasza odbiorczyni powiedziała, nie mówi się stado pawiów, tylko stado pawi, po czym sprawdziliśmy i okazało się, że obie formy są dopuszczalne. Czyli tak naprawdę, jeśli nie wyśle nam się na przykład jakiegoś sensownego wytłumaczenia, dlaczego tak, a nie tak, bo to, że ktoś w jednym słowniku tak napisał, a ktoś w innym napisał inaczej, nie jest dla mnie sensownym wytłumaczeniem, chyba, że uargumentował swoją wypowiedź, to tak naprawdę do tego momentu nie czuję się zobowiązana, żeby przestrzegać tę zasadę.
1: Tak generalnie, dlaczego czuć się zobowiązany przestrzegać no. zasady w trakcie mówienia? Czy bracie postawić na retorykę tego swobody wypowiedzi?
0: No tak, ale takie też były pierwotne w ogóle założenia normy językowej. Jeśli spojrzy się na takie normy językowe, które były tam ustalane około 1918 roku, kiedy ustalała się ortografia, powszechna edukacja, to wtedy w samych zapisach e, Akademii Umiejętności, która ustalała wtedy tamte normy językowe, czy tam pierwsze wytyczne dotyczące tego, jak w urzędach i w szkołach ma się nauczać języka polskiego, na przykład jak używać zapisów samogłosek, współgłosek i tak dalej, i tak dalej, bo to też się zmieniało w czasie, jeśli chodzi o alfabet, to oni tam mieli takie założenie, że spójny ma być zapis i czasami Łoś pisał jeszcze w swoich traktatach spójny ma być zapis, jeśli chodzi o wymowę może ona się różnić, bo wymowa wtedy w języku polskim regionalnie różniła się znacznie bardziej niż teraz. Później to zostało jakoś wszystko przeinaczone pozmieniane, bo jeden chciał tak, drugi chciał inaczej i w tym momencie mamy tak, że bardzo często nie wiadomo na jakim poziomie mamy operować i w jaki sposób mamy się wypowiadać.
1: Tak więc to tworzenie normy Służyło przynajmniej dla niektórych z tych polonistów w międzywojniu, temu, żeby to miało na przykład zastosowanie w administracji, żeby to było spójne jakieś pismo urzędowe i inne tego typu rzeczy.
0: I ma to sens, bo gdybym ja pisała na przykład podanie, to sprawdziłabym jaki jest wzór podania jakiego słownictwa się używa. I uważam, że to jest całkiem spoko, żeby wymyślać normy prawne, żeby dawać jakiś model, z którego dzieci się uczą, ale żeby też pokazywać, że język to nie jest tylko ta norma, że język to jest to, co każdy z nas zna i czego każdy z nas potrafi używać.
1: Tak samo zresztą w nauce uzgadniamy różne terminy, które jak stosować, jaki jest ich zakres, dlatego że to jest funkcjonalne i pozwala nam w tym kontekście, w tej dziedzinie na prowadzenie spójnej rozmowy, która prowadzi do jakichś wniosków, do spójnych badań, do możliwości stosowania metodologii. A co ciekawe, też zauważyłem, że czasami, gdy ktoś użyje jakiegoś terminu ze swojej dziedziny w codziennej mowie, to czasami może się okazać, że to jest trochę niezgodne z tym, jak mówią na przykład polniści. Na przykład filozof powie coś o miłości platońskiej, jak to było pisane do Platona, a później się zdarzy z tym, że ktoś poprawia: Nie, nie, miłość platoniczna to jest taka bez seksu, taka czysto duchowa. Nie o to chodziło Platonowi, to był taki trochę błąd interpretacyjny według mnie. No ale właśnie dlaczego mielibyśmy narzucać nawcom, że mogą pewnych terminów używać w sposób zgodny z ich rejestrem?
0: No właśnie poloniści próbują nam to narzucać i może powiemy, że nie mamy nic do wszystkich polenistów, tylko to jest często tak, że na przykład w samej kulturze języka polskiego jest napisane, że znawcy języka polskiego to są po polonistyce. To też jest dość krzywdzące. Ja na przykład nie jestem po polonistyce, a robię teraz doktora z języka polskiego i uważam, że znam się na języku polskim całkiem dobrze, jeśli chodzi o system językowy. Mogę powiedzieć, że nie znam się zbyt dobrze na normie i że nie do końca mnie ona interesuje. Bardziej interesuje mnie to, w jaki sposób norma może wpływać na moje wyniki badań, więc coś tam muszę o niej wiedzieć. Ale tak naprawdę to nie jest tak, że jak ktoś nie skończył polonistyki, to nie zna języka polskiego. To w ogóle też może was zastanawiać lub nie, no bo mówimy wam teraz, żeby jakieś oczywistości, które dla was istnieją, zacząć kwestionować. I to może być dla niektórych szokujące, ale tak jak wcześniej zdarzyło nam się wspomnieć, to nie jest tak, że od zawsze istniały te wszystkie rady i że ten język zawsze miał być tak wyglądać, a nie inaczej i że zawsze były jakieś gremia, które coś ustalały, bo jeszcze właśnie przed Zjednoczeniem Państwa Polskiego, to było tak, że ludzie tam mieli jakieś swoje warianty, które przecież przetrwały zabory. Jakoś to wszystko się utrzymywało, z czegoś ten polski został unormowany. Chociaż nawet zanim był unormowany, to i tak ludzie się dogadywali między sobą w tych różnych zaborach, jeśli komunikowali się już na przykład po Zjednoczeniu Państwa. No i teraz... Skąd w ogóle się wziął ten pomysł na to, że ma być jakiś jeden poprawny polski i jedna norma i ma być jakaś kultura języka, strzeżenie tej normy i tak
1: Ja bym tu się skupił na tym terminie kultura języka polskiego. Skąd to się wzięło? Wiele osób to może zaskoczyć, że ten termin wraz z całą taką ideologią kultury języka wywodzi się ze Związku Radzieckiego.
0: Tak, to wtedy właśnie w tamtych czasach pojawił się taki pomysł, że język powinien być kontrolowany i organizowany na zasadzie instytucjonalnej. Że ma być jakaś grupa, która będzie mówić jak poprawnie się mówi. Powstała wtedy Akademia Języka Rosyjskiego i podobne podejście do języka zrodziło się też w Niemczech.
1: W Niemczech oczywiście możemy się jeszcze wcześniejszych kwestii związanych z normatywnością językową też na przykład w XIX wieku lub w państwie pruskim, w edukacji pruskiej i tak dalej. Ale jeżeli już chodzi o taki termin pokrewny tej kulturze języka polskiego, to mamy takie słowa jak szprakflegę, czyli dbałość o język, dosłownie. Swoją karierę zaczyna w 1952 roku w NRD. w NRD, w którym były silne wpływy właśnie radzieckie i dlatego też administracja oraz językoznawcy zaczęli właśnie wykładać język zgodnie z czymś takim, z taką ideą.
0: Tak, więc to były zaczątki, które wynikały z jednej strony właśnie z takiego strachu przed tym, że no, historyczny kontekst Polski wszystkim jest znany. Z strachu tego, że język polski zaniknie, zostanie zupełnie zajęty przez inne języki. Z drugiej strony pojawiły się takie pomysły, że można autorytarnie narzucać komuś, w jaki sposób należy mówić. Jeszcze z innej strony było właśnie podejście komunistyczne, które zrównywało wszystkich obywateli do jednego, więc każdy miał mówić tak samo i nie wyróżniać się. Różnice regionalne były podkreślane przede wszystkim na jakichś festiwalach folklorystycznych, ale nie na co dzień. Dbałość o język, czyli kultura języka to coś, co często w polskich wydawnictwach tłumaczone też jest jako praca na językiem i jest z drugiej strony pokazywane jako odwrotność lenistwa językowego. Czyli z jednej strony tam są kryteria ekonomiczności, są te zasady maksymy przystawalności do kontekstu, z drugiej strony nie możemy być zbyt leniwi. Tych różnych założeń na temat tego, jak mamy mówić jest bardzo dużo, a bardzo mało jest takich wyjaśnień i jasnych odniesień. W związku z tym, tak jak mówiliśmy od samego początku, bardzo ciężko jest nam powiedzieć, czym jest ten błąd językowy. Czym jest ten najczęstszy błąd językowy? Dlaczego to jest błąd językowy? W dalszym ciągu czekamy na to, aż może niektóre rzeczy zostaną wyprowadzone w taki sposób, żeby przestały być wewnętrznie sprzeczne. To znaczy na przykład te różne kryteria, różne definicje. Na pewno łatwiej byłoby do tego wtedy przystawać. Z drugiej strony jako badaczka chciałabym, żeby takie podejście do języka trochę się zmieniło. Żebyśmy zaczęli rozumieć, że język to jest coś bardzo ludzkiego i bardzo związanego z człowiekiem. W pewnym sensie wynika też przecież z naszej biologii, z tego jak jesteśmy zbudowani, z naszej fizycznej budowy. I nie do końca przystaje do tego, czym jest ta zewnętrzna norma, którą narzuca nam się i mówi nam się, że to jest ta dobra, bo ten pan, który jest wykształcony i bogaty, tak mówi. Wolałabym, żeby to było widziane jako bardziej egalitarna rzecz, którą każdy z nas zna doskonale i którą każdy z nas może studiować w taki sposób, jak podpowiada mu ciekawość. Z kolei, jeśli chodzi o tą tradycję anglosaską, to tam takie podejście jak w Polsce jest... No, pojawia się taki termin jak gramarnacji. nacji, na pewno słyszeliście to w internecie, ale to raczej tak na memach i w śmiechach. Bo generalnie słowniki na przykład języka angielskiego, te największe słowniki z roku na rok się aktualizują, uznają różne konteksty użycia, nie mają też takiego autorytatywnego podejścia. Na przykład są dwa słowniki, które ze sobą konkurują i wtedy to jest tak, że ktoś może wolać ten słownik albo wolać ten słownik. Więc jest taki większy luz, jeśli chodzi o podejście do tego, czym jest poprawne mówienie. Poprawne mówienie jest raczej dostosowaniem się do rejestru, czyli na przykład jeśli piszemy pismo do urzędu, to piszemy je urzędowo. Jeśli rozmawiamy na co dzień, to rozmawiamy tak jak teraz. Z kolei, jeśli chodzi o język internetu, to nie ma jakichś takich wytycznych, które starają się poloniści narzucić u nas. Istnieje tam skoro i taka dziedzina, to jest bardziej dziedzina socjolingwistyki, jak badanie językoznawstwa ludowego. To jest badanie takiego ogółu potocznych poglądów na temat języka. I te potoczne poglądy wynikają właśnie bardzo często z tego normatywizmu. Czyli takie stwierdzenia, że coś jest błędem językowym, coś jest złe językowo, coś jest dobre. To są właśnie takie elementy tego językoznawstwa ludowego, które... W swojej naturze jest preskryptywne, nieobiektywne, czyli nie jest naukowe tak naprawdę.
1: A dlaczego się to nazywa językoznawstwo ludowe?
0: Po angielsku tam się pojawia folk, folk, czyli takie codzienne, proste, coś takiego bardzo popularne, może, można by tak powiedzieć, językoznawstwo popularne.
1: Często też w innych kontekstach widziałam, na przykład folk science i tak dalej.
0: Tak, czyli to jest takie popularne, czyli bardzo często poprzekręcane, niezgodne z tym, jak jest naprawdę. Z językoznawstwem jest trochę tak, że my jako Polacy mamy duże braki na temat tego, jak robi się językoznawstwo. Mamy braki na temat wiedzenia tego, czym jest w ogóle język. Tak jakbyśmy mieli się uczyć biologii, nie tłumaczono by nam jakichś podstawowych pojęć, to bardzo często tak jest z językiem, bo tłumaczy nam się to jest że to jest źle, to jest źle, to jest dobrze. A mamy bardzo mało takich rzeczy. Ja pamiętam, że miałam w gimnazjum trochę syntaktyki i rysowaliśmy drzewka syntaktyczne i bardzo mi się to podobało i to było super. I wtedy właśnie spodobało mi się językoznawstwo, bo dowiedziałam się, że można też robić takie analizy, ale wiem, że wiele osób tego w ogóle nie miało. Więc bardzo wiele osób nie potrafi nawet zrobić takiej prostej, syntaktycznej analizy językoznawczej.
1: No właśnie, czyli mamy takie podejście do języka, które związane jest też z charakterem polskiej edukacji na języku polskim, która jest trochę też nacechowana taką edukacją pruską, gonieniem za kluczem do matury zamiast pewną refleksją czy szkoleniem warsztatu językowego. Być może ktoś by mógł zostać, nie wiem, literatem, ale ważniejsze jest to, żeby wbić się w pewien klucz Mam nadzieję, że się będzie od tego trochę odchodziło na rzecz bardziej swobodnej ekspresji i rozmowania. Natomiast to, co właśnie z tego wynika, to jest to, że takie podejście trochę blokuje. Trochę też zamyka przed ludźmi możliwość zainteresowania się językoznawstwem. Niektóre osoby nie mają okazji zapoznać się z tym, jak działa językoznawstwo, co chcemy trochę naprawić. I z tego też powodu pewni polscy językoznawcy są znani raczej za granicą niż w Polsce.
0: No właśnie, to jest tak, że zamyka się w pewien sposób taką ciekawość i eksplorację, bo jeśli nam się pokaże, że to jest dobre, to jest złe, na przykład nie tłumaczy się skąd się wzięło to albo dlaczego to zostało tak uznane, to nie pokazuje nam się w ogóle jak powstaje droga rozumowania, jak buduje się argumentację, tylko nauczy się nas przestrzegać jakichś zasad. Często pojawiają się takie argumenty, że Polacy chcą wiedzieć, na przykład kochają poradnictwo językowe, chcą wiedzieć czy coś jest poprawne czy nie, Moim zdaniem to też wynika właśnie trochę z tego szkolnego podejścia, gdzie chcemy wiedzieć, czy jak napiszemy to słowo na wypracowaniu, to dostaniemy dobrą czy złą ocenę. Brakuje bardzo często w tych ocenach, chociaż nie mówię o wszystkich, bo są też świetne nauczycielki i nauczyciele polskiego, ale w takiej najbardziej powszechnej szkole. Brakuje takiego wytłumaczenia, o co chodzi, żeby pokazywać jakieś drogi rozumowania, które za czymś stoją. Nawet jeśli istnieje jakiś klucz, to żeby komuś wytłumaczyć, dlaczego jest ten klucz i do czego on jest potrzebny w jakimś przypadku. Więc być może właśnie ta wielka potrzeba przestrzegania jakiejś normy bierze się właśnie z tego, że od małego jesteśmy uczeni, że są rzeczy, które są po prostu dobre albo po prostu złe. A jak wiadomo, świat taki nie jest i nic tak nie wygląda. No i mamy ten błąd językowy. Tak najpopularniej to po prostu jest coś, co jest odstępstwem od tej jakiejś tam normy. Czyli ktoś tam kiedyś coś powiedział, że jest błędem i ktoś inny to powtórzył. W jakimś słowniku jest napisane, że to jest błąd. No i teraz pojawia się to jako najczęstszy błąd językowy. Mamy jakieś statystyki, powiedzmy kilka tysięcy wystąpień pokazane na jakichś wykresach, że to pojawiło się częściej niż dwa lata temu i jeszcze częściej niż trzy lata temu. Czyli mamy tendencję wzrostową tego błędu. Co zrobi badać języka w takiej sytuacji? Jeśli jest badaczem, który bada język deskryptywnie, bez oceny, po prostu przyjmie to do systemu i ulepszy swój opis, czyli wykorzysta fakt, który zaistniał w rzeczywistości do tego, żeby zrobić lepszą naukę, do tego, żeby mieć bardziej precyzyjny opis rzeczywistości, czyli na przykład w języku polskim, jeśli ktoś napisze wziąć albo powie włączam, o, to znaczy, że jest taka zasada w polskim i ona działa bardzo produktywnie. O włączam napisałam kiedyś post, więc jeśli chcecie, możecie przeczytać na Instagramie lub na Facebooku. No i właśnie, można to potraktować jako obserwację jakiejś zmiany językowej, która dopełnia nasz model językowy. A co robią preskryptywiści? Preskryptywiści odrzucają to i mówią, że tego nie chcą, nie chcą na to patrzeć. Teraz wyobraźcie sobie, że mamy na przykład jakiegoś fizyka albo biologa, który ma jakiś model, który bada, to chce się dowiedzieć czegoś o jakimś procesie, na przykład fizycznym. Nagle przechodzi informacja, która jest niespójna z poprzednim systemem, ale pomaga opisać rzeczywistość lepiej. I co robi teraz badacz języka? Jeśli jest dobrym badaczem, to po prostu bierze te informacje do swojego systemu i ulepsza swój model, żeby był lepszy. Nawet jeśli skomplikuje trochę zapis tego modelu, to będzie miał chociaż model, który lepiej odpowiada rzeczywistości. Jeśli jest konserwatywnym i tak naprawdę dość kiepskim badaczem, no bo nie oszukujmy się, jeśli twój model nie odpowiada rzeczywistości, to po co jest ci ten model? To wtedy bierze tę rzecz i mówi... Nie, to nie pasuje do mojego modelu, więc to wyrzucam. Nie chcę na to patrzeć. Mój model ma być wewnętrznie spójny i wy mi go psujecie. To jest takie bardzo budowanie swojej własnej rzeczywistości, która nie odpowiada temu, co jest naprawdę. Może to są mocne słowa, ale dokładnie tak to działa. Językoznawstwo to nauka jak każda inna.
1: Zresztą te modele, no nie oszukujmy się, nie do końca są wewnętrznie spójne. No
0: tak, a Jakoś... językoznawcze modele często nie są wewnętrznie spójne.
1: Więc wskazując na normy, i brak takie też trochę refleksji o jej pochodzeniu, o tym jaki jest w ogóle system tych norm, tylko po prostu są one dane przez jakąś instytucję. To jest kwestia instytucjonalna, nie naukowa.
0: Dokładnie, więc następnym razem jak ktoś z Wam zwróci uwagę na błąd językowy albo natkniecie się na pięćdziesiąty artykuł o tym, jakie najczęściej popełniacie błędy językowe, zastanówcie się, czy to w ogóle Was dotyczy, czy jesteście korektorami. Jeśli jesteście korektorami, to najpewniej tak i będziecie zwracać na to uwagę i super, bo po to pracujecie. Czy jesteście zwykłymi użytkownikami internetu, którzy po prostu lubią rozmawiać z innymi ludźmi? Tak naprawdę to jest kwestia, na temat której powinniśmy dyskutować, jaka norma nas obowiązuje. Mnie to bardzo interesuje i chciałabym wiedzieć, co myślą inni, ale nie tylko poleniści, tylko co myślą inni użytkownicy i użytkowniczki języka. I chciałabym poznać wasze podejście do tego. Na przykład, czy lubicie, kiedy wam ktoś mówi, jak macie mówić? Czy jesteście do tego przyzwyczajone i przyzwyczajeni? Czy wolicie sami eksplorować? Dajcie znać w komentarzach. Możecie napisać do nas też maila, możecie pisać do nas na Facebooku, na Instagramie.
1: I na tym chyba już zakończymy. Pewne kwestie być może są jeszcze otwarte, to dobrze, bo jeszcze będziemy mogli do tego wracać przy okazji kolejnych odcinków, różnych zagadnień, będziemy zaznaczać kiedy, co, w jaki sposób omawiamy, jaką metodologię stosujemy.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Być może niektóre rzeczy były tu kontrowersyjne, ale w końcu nazywamy się językowe kontrowersje. Ja nazywam się Marysia. A ja Paweł. I jeśli chcecie dowiedzieć się o nas trochę więcej albo poczytać więcej naszych treści, zajrzyjcie na naszego Instagrama, Facebooka, naszą stronę internetową.
1: Możecie też nas wesprzeć na Patronite. Zresztą na Patronite możecie też zobaczyć, jakie Was niespodzianki mogą czekać za wsparcie nas, naszych treści, materiałów, podcastu.
0: Dzięki wielkie jeszcze raz za słuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.